0: 김경내 최강시사
1: 이쯤 되면 누구나 느끼시겠지만 이른바 조국대전의 시즌 2쯤 되겠습니다. 규모는 좀 다르지만요. 타협의 여지가 없다는 점이 특히 그렇습니다. 한쪽에서는 엄마 찬스 불공정의 전형 다른 쪽에서는 면제될 아이를 굳이 군대까지 보낸 훌륭한 케이스 한쪽에서는 고관대작의 아들 아니면 은 불가능한 황제휴가 한쪽에서는 누구나 하는 상식적인 수준 근거 없는 정치 공세 이재밌는 거는요 양쪽 다 나름 근거들이 있어요 뒷받침하는 사례도 있고 목격자도 있고 전문가들도 다 등장을 합니다 아마 어떤 방식으로든지 검찰이 수사를 해서 기소는 할수 있을지 모르겠습니다 그런데 그러면 뭐 하나요? 어느 한쪽은 반드시 혹은 양쪽 다 수사 결과 못 믿겠다. 재판해보자. 그럴 겁니다. 재판 끝나면 또뭐 하겠습니까? 어느 한쪽은 재판이 말이 안 된다. 판사 성향이 문제다. 뭐다, 뭐다. 이렇게 다 얘기를 하겠죠. 이런 비관적인 예측은 지금도 끝나지 않은 조국 사태를 거치면서 학습한 바입니다. 그래서 그 종국의 결과가 하나도 궁금하지 않습니다. 솔직히 옳고 그름을 가리는 게임이 아니라는 걸 우린 다 알고 있습니다. 게다가 법적으로 문제가 있다고 문제가 없다고 어느 한쪽이 옳았다는 건또 아니거든요 정치적인 전투의 성격이 강하죠 중요한 건이 소모적인 사회적 낭비를 어떻게 빨리 매듭을 짓느냐인데 사실 정치적인 결단 정치적인 타협밖에 떠오르는 답이 없습니다 그럼 우리가 그 정도의 정치 효율을 가지고 있느냐 그것도 비관적입니다 그러니까 너무 급하게 생각하지 마시고 어차피 오래 걸립니다 관심이 있으시면 양쪽 얘기를 찬찬히 들어보시죠 대부분 뭐 쓸모없는 정보들도 있는데 중요한 것들도 가끔씩 나옵니다. 9월 10일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 언방식 끝나면 일부에서 이재명 지사 지금 뭐 경제적인 뭐 이번에 상품권 인센티브 이런 얘기 나오잖아요 그런 얘기 자세히 좀 여쭤볼게요
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조금 지경 감이 없지 않아 있지만 자, 추미애, 아들 얘기, 추미애 장관 아들 얘기 좀 해보겠습니다. 어제 보니까 크게 보면 두 가지 정도인 것 같은데 하나는 휴가 연장과 관련해서 여러 가지 얘기가 나왔고 또 하나는 이 자대 배치와 관련된 얘기가 좀 있었어요. 휴가 연장 관련해서는 어엊그제까지만 해도 몰랐던 얘기들이 좀 있었죠. 일단은 면담 기록 이게 뭐예요? 이게 뭐 어떤 내용이죠? 민동기 기자, 김양승 기자가 먼저 얘기해주시죠.
2: 저는 언론들 다 이게 단독이라고 전부 다 달았길래 뭐 엄청난 <웃음> 내용들을 다들 하나씩 입수한 줄 알았는데 다 똑같은
1: 거잖아요. 네, 다 똑같은 거였더라고요.
2: 다 똑같은데 왜 단독인지 모르겠어요. 혼자 쓴
1: 거죠. 네, 여러지 안 그, 썼다는 걸 네, 혼자
2: 썼다라고 <웃음> 단독이라고 쓴다고 인터넷에서 네. 얘기하던데 김도의 의원이 입수를 해서 공개한 내용입니다. 그러니까 2010 (7년 6월 14일) 그~ 추미애 장관의 아들 서 씨가 (1차) 병가 도중에 휴가를 연장하기 위해서 부부 중한 사람이 국방부의 민원실에 전화를 했다라는 음. 그 내역이 접수가 된 거를 이제 이걸 검찰에 제출을 한 거예요 국방부에서 음. 즉 누가 이제 전화를 하거나 민원실에 전화하면 그 내역이 다 남잖아요 네. 그 내역 중에서 병가 조치 면담 기록이라는 음. 제목의 문건입니다 네. 이게 이달 초에 검찰에 이제 제출이 됐고요그 내용을 보면은 병가가 종료가 됐지만 아직 몸이 회복되지 않았다. 그래서 연장할 수 있는 방법에 대해서 문의를 했다라고 되어 있는데 본인이 아니라 이제 부모님이 부모. 음. 문의를 했다라고 되어 있고요. 여기에 대해서 이제 그 전화를 받고 이거 처리하신 분이 어 병가 출발 전에 병가는 한 달까지 가능하다라고 내가 인지를 시켜줬었는데 네. 그렇기 때문에 본인은 이제. 미리 인지를 받았음에도 불구하고 중간에 전화를 해서 연장을 하는 거에 대해서 미안했다 음. 그래서 부모에게 상의를 했더니 부모가 전화를 했다라고 기록이 되어 있었다는 거예요 네. 그래서 거기다 이제 덧붙여서 다음부터는 부모가 전화하지 말고 미안하더라도 네가 전화해라 이렇게, 이렇게 접수가 되어 있었습니다
1: 아한 20살 넘으면 은좀 자기가, 자기가 해야지 <웃음> 이걸 부모가 왜? 어쨌든 이걸 해석하는 게 문제인데 어, 추 장관 쪽에서 민원을 어, 행사했다 이렇게 볼 수도 있고 또 아닐 수도 있고 이건 좀 약간 여지가 있습니다.
3: 그러니까 비공식적으로 만약에 민원을 넣었다면은 네. 이거는 이제 집권 당시 집권 여당 대표가 개입한 사건으로 확대될 가능성이 있는 거고요. 예. 다른 가능성도 있습니다. 만약에 이제 국방부 민원실을 통해서 그러니까 누나 구
1: 전화할 수 있는 그렇죠. 민원실 예. 예.
3: 그쪽으로 만약에 민원을 넣었다면은 이건 정상적인 절차를 밟은 거거든요. 그러니까 예. 이 부분에 대해서는 확인이 좀 필요한 것 같고요. 예. 데 만약에 민원실이 아니라 다른 경로로 통했다면 이건 자꾸 문 조금 문제가 될 수가 있습니다.
1: 그거는 아직 팩트가 안 나온 거고.
2: 또두 번째로는 이 면담 기록을 작성한 사람이 이제 A 상사라는 사람인데요. 네. 이 면담 기록을 작성한 사람이 다음부터는 부모가 하지 말고 네가 해라 라고 하면서 그 부모가 누구인지 알았느냐의 음. 여부가 또 쟁점이 될수 있습니다. 그 네. 근데 지금 현재까지 나온 것에 따르면은 이 A 상사는 어, 부모가 이제 민원실에 전화를 걸어왔고 자기는 그걸 전달을 받았지 부모가 누구인지에 대해서는 음. 확인하지 않았다. 그쵸. 즉 추미애 장관인지 혹은 그 남편인지는 전혀 몰랐다라고 답을 하고 있어요.
1: 음. 보좌관이 전화했다는 거는 뭐 어떻게 좀 이거랑 같은 얘기예요? 다른 얘기예요? 이거 어떻게 되는 겁니까? 시점으로 보면은?
2: 이거는 이제 민원실에 접수 기록이 있었던 그 이후의 또 상황입니다. 음. 민원실에서는 여차저차해서 서리를 해라라고 답을 받았던 거고요. 그 이후에 추 장관의 보좌관이 다시 한번병가를 연장하기 위해서 음. 직접 서 씨의 상급부대인 경기의정부 미이사단 지역대에 전화를 걸었어요. 이건 국방부 음. 민원실이 아니라 상급부대인 미이사단 지역대라는 점이 일단 다르고요. 그때 전화를 받았던 사람도 역시 이게 추 장관 측이다라는 것을 인지를 하고 있었고 또 인사실무를 담당했었던 대위 그리고 지원 대장이 이를 인지를 하고 윗선에다가, 자, 추장관 측에서, 당신 대표였죠. 이제 추대표 측에서 전화가 왔다라고 보고를 했었던 사안입니다.
1: 그 자대배치 관련해서는요, 이 추장관 측 변호사, 그러니까 현금택 변호사가, 어, 예비역 A 대령. 네. 하고 SBS를 고발을 했어요. 이거 간단하게 좀 설명해 주시죠.
3: 그러니까 허위사실에 의한 명예훼손죄로 처벌해 달라 네. 이런 고발장을 제출을 했는데요. 그 신원식 국민의힘 의원이 이 대령이 수료식 날 부대 배치와 관련한 청탁을 받았다. 그리고 이걸 말리기 위해서 그 추장관 아들의 아버지와 할머니에게 40분간 교육을 했다라는 취지의 녹취를 공개를 하지 않았습니까? 예. 이걸 또 SBS가 그대로 보도를 했거든요. 근데 지금 현근택 변호사 얘기는 부대 관계자를 개인적으로 만난 적도 청탁한 적도 없다. 이런 네. 입장인 겁니다.
1: 어, 사실 무근인데 네. 이 A 대령이라는 사람이 과장에서 부풀려서 얘기를 했고, 네. 그러니까 다 모아서 얘기를 한 거라는 거잖아요. 이 실적 그렇죠. 주장은. 네. 그죠. 그래서 고발을 했다. 어. 근데 이 예비역 대령하고, 이 이번에 이제 이런, 뭐랄까요, 폭모를 주도하고 있는 국민의힘 신원식 의원하고, 어떤 관계냐? 이것도 기사들이 나왔어요. 그러니까
3: 신원식 의원의 육군 3사단장 소장을
1: 예. 할때 예. 밑에서 참모장
3: 대령을 했던 그런 인물인데. 아였다 이거죠. 그까사실상의 그러니까 음. 최측근을 인 사람은이 아니냐. 이런 의혹을 좀 제기를 하고 있는 거고요. 예. 그래서 진술 자체도 상당히 신빙성에 의문이 있다. 이런 주장을 하고 있는 겁니다. 여기에 대해서 신원식 의원은 그 2011년 사단장으로 근무할 때 참모장이 두 명이었는데 그중 한 명이 이 대령이었다라고 인정을 하긴 했습니다만 한 4, 5개월 같이 근무한 것일 뿐 최측근은 아니다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이 와중에 우상호
1: 의원은 왜 나오는 겁니까? (웃음) 여기서 우상호 의원은 왜 나온 겁니까?
2: 네, 이 와중에 우상호 의원이 지금 문매를 받고 있고 오늘 아침에도 이제 카투사 갤러리에서 DC 인사이드 있는 <웃음> 네 계속 난리가 났더라고요. 예. 카투사는 굉장히 편한 보직이다. 예. 어디에 있든지 다 똑같다. 카투사에서 휴가를 갔느냐 안 갔냐, 보직을 이동하냐 안 했냐 이거는 아무런 의미가 없다라고 이렇게 주장을 했어요. 예. 저는 군대 안 갔다 와서 모르지만 이게 카투사든 아니면은 뭐 복무병이든 굉장히 민감한 문제잖아요.
1: 자기가 가는 문제가 제일 힘들어요. <웃음>
2: 네, 카투사, 수많은 카투사와 카투사 출신들이 네. 성실히 국방의 의무를 수행 중인 수많은 장병과 수십만의 예비어 카투사의 명예와 위신을 깎아내리는 행위다라고 사과를 네. 지금 촉구하고 있습니다.
1: 아, 시간이 많지 않아가지고, 이 얘기 하나만, 그, 어, 통신비, 어제 결, 지원이 결정이 됐죠? 어떻게 좀 바뀌었어요, 그죠?
2: 네, 이게 사실 재난지원금을 선별적으로 지원을 하기로 했었잖아요. 이번에는 빨리 가닥을 잡아서 그래도 다행이다라는 이야기가 있었는데 어제 더불어민주당하고 정부하고 이제 청와대에서 회의를 가졌잖아요. 그러고 나서 나온 결정이 4차 추가 경정 예산을 편성하면서 어 13세 이상의 국민 사실상 전 국민입니다 13세 네. 이상의 국민에게 통신비 2만 원을 일괄 지급을 하겠다라고 음. 이야기를 했어요 선별 지급하기로 했더니 국민들이 소외감을 느끼더라 그래서 일종의 절충안으로 어 2만 원씩 통신비라도 쓰십시오라고 지급을 하겠다고 밝힌 겁니다 <웃음>
1: 야당에서 좀 비판하고 있어요. 이 부분은.
3: 그러니까 고통받는 소상공이 자영업자 집중 지원일 줄 알았는데 난데없이 왜 통신비 일괄 지급이냐. 반대는 하지 않지만 포퓰리즘이 아닌지 묻고 싶다. 이런 입장을 내놨고요. 민주당 일각에서도. 2차 재난지원금 선별지급을 관철한 명분과 이 결정이 배치가 된다. 이런 비판이 나오고
1: 있습니다. 네, 지금 그 사실 2차 재난지원금과는 관계가 좀 없지만 은 임대료 문제가 굉장히 심각하잖아요. 이이 문제는 정치권에서 어느 정도까지 논의가 되고 있습니까?
2: 일단은 임대료 전반에 대한 논의보다는 착한 임대료에 대한 세제 혜택을 음. 연장하는 문제가 지금 논의가 됐습니다. 이게 임대료를 본인이 원래 계약했던 것보다 깎아주는 임대인에 대해서 세제 혜택을 줘왔었잖아요 그런데 예. 이게 지난 6월에 종료가 됐었거든요. 그데 지금 코로나 때문에 이제 문을 계속 닫고 있는 셧다운되고 있는 사태가 이어지고 있으니까 네. 착한 임대료를 계속 시행하시는 임대업자들에게 다시 임대료를 할인 50%를 세액공제를 더해 주겠다. 즉 내가 임대료 세액공제를 더해줄 테니 계속 착한 임대료를 혹은 더 깎아주기를 유지해달라는 음. 그런 메시지입니다.
1: 이게 본인에서 처리를 빨리 하겠다. 이게 지금 민주당 입장인 거죠?
2: 네, 민주당은 오는 24일에 지금 이 민생구와 관련된 뭐 임대차법이라든가 아니면 임대료에 관한 법들, 그리고 가족 돌봄 휴가, 자영업 보호 이런 것들을 일괄 처리를 하겠다라고 이야기를 하고 있는데요. 지금 문제는 국회가 이제 코로나 음. 확산 때문에 계속 셧다운이 계속 되고 있어요. 논의를 어떻게 할 것이냐를 떠나서 투표는 어떻게 할 것이냐.
1: 알겠습니다. 그 부분도 고민해야 될것 같고요. 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자, 김양성 기자였습니다. 지금 시각은 7시 32분입니다. 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 이재명 경기도지사가요 어~ 추석 연휴를 연휴를 앞두고 지역 화폐를 어~ 한정판으로 인센티브를 추가로 지급하는 방안을 밝혔습니다 이게 어~ 지난 (4월에) 시행된 재난 기본소득에 이어서 경기도만의 두 번째 경기 회복 정책 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 지금 2차 재난지원금 보편적으로 경기도에 또 지급하겠다 이런 것도 고민을 하고 있다고 하죠 이재명 경기도지사 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요 지사님 안녕하세요 네 이재명입니다 인센티브 약간 생소한 개념인데 설명을 간단하게 해 주시죠 어~
4: 소비를 하면은 그때 네, 에, 에, 도움을 드리겠다 그런 것이고요 네. 음~ 저희가 이제 무한대로 할 수는 없어서
5: 네. 어,
4: 경기도 지역 화폐 카드 네. 앱을 가지고 계신 분들한테
5: 음흠.
4: 음~ 이달 (18일부터) (20만 원) 이상을 사용하시면 네. 원래 (2만 원) 정도의 인센티브를 주고 있는데 네. 이번에는 특별히 15% 정도를 좀 더해서 3만 원의 인센티브를 추가해 드린다. 그리고 그거는 두달 안에 20만 원을 쓰시면 10월 26일 또는 11월 26일에 카드에 충전을 해드리고 그거는 또한달 안에 반드시 쓰셔야 된다. 만약에 안 쓰면 사라진다. 말씀이었고요. 제가 많이 드리면 좋은 드리면 좋은데 예. 예산상 한계가 있어서 좀 일단 선착순으로 네. 천억이 소진될 때까지 그렇습니다 네.
1: 이게 뭐 특별히 조건이 있는 건 아니죠 소득이라든지 이런 부분에 대해서
4: 음, 뭐 전혀 없고요. 예. 어, 뭐 경기도민이 아니시더라도 음흠. 경기 지역 화폐를 카드가 돼 있으니까 카드 예. 있으니까 그거를 각 시군 단위로 발급을 받으시면 음흠. 각 시군 안에서 대신 써야 되죠 예. 그 경기 지역 같으니까 예. 그 해당 지역 안에 쓰시면 경기도에 매출이 오르고, 음. 그 경제에 도움이 되니까 꼭 경기도민 아니더라도 이런 경우는. 예. 있을 수가 있습니다.
1: 그러니까 서울 사람이라도 경기도에서 돈만 쓰면 인센티브 지급하겠다 이런 말씀이시네요. 그죠? 그렇죠? 예. 이게 근데 5만원 인센티브인데 이제 맥시멈 보면은. 네네. 이 5만원 플러스 20만원을 쓰게 되는 거잖아요. 그걸 받으려면은.
4: 이제 5만원까지 하면 25만원을
1: 쓰시겠죠. 그렇죠. 됩니다. 그렇게 되면은 총 어떤 경제 유발 효과라고 할까요? 이런 것들은 어느 정도 규모로 보고 계시는 겁니까?
4: 뭐~ 그건 계산상으로 예. 그~ 계산상으로는 나오죠 그~ (1000억을) (3만 원을) 지원해 드리는 거니까 꼭 끼를 해 보면 네. (333만 3333명이) 대상이고요
5: 예예.
1: 예.
4: 어~ 전체적으로 매출이 늘어날 수 있는 규모는 역시
1: 한 (8300억) 정도 아, 이렇게 좀 넘습니다 이게 그~ 추석 앞두고 어~ 지사님이 말씀하신 게 심, 심폐소생을 해야 된다 이 정도로 말씀하셨는데 지금 경제가 죽어가고 있다. 이렇게 생각하고 계신다고 보면 되는 건가요? 어,
4: 이게 지금 정말 심각해졌는데 예. 저희가 원래 예측된 거 아니겠습니까? 네. 어, 코로나19 때문에 거리두기도 해야 되고 어, 전체적으로 소비가 줄어들고 네. 어, 생산이 줄어들고 고용이 줄어들고 다시 또 소비가 줄어들고 약순환이 네. 시작됐는데 우리가 봄에 재난지원금으로 이제 2분기, 2분기는 전년도보다 오히려 매출이 좀 늘어난 양상이었다가 8월에 들어오면서 지금 다시 재난지원금도 다 사용하고 또 2차 대유행이 되면서 지금 매출이 공식 통계로 4분의 1이 줄었다고 합니다. 공식 통계로 20%가 줄었고요. 이 정도면은 어, 정말 거의 뭐 사람이 없다시피 하는 상태인데 특히 전통시장이나 골목상권은 완전히 사, 손님이 사라진 상태가 됐다고 합니다. 음, 음. 어, 그래서 지금 뭐 30년 넘는 단골집이 문을 닫았다 이런 얘기가 근처에서 들려오기도 하고 또 시장이나 이런 곳에 가면 사람이 아예 없고 어, 뭐 폐업하고 심지어 정말 안타까운 얘기인데 자영업하시는 분들의 극단적 선택 아들이 자꾸 보도가 되지 않습니까? 네. 아 그리고 제가 정말로 가슴 아프고 우려되는 것이 그저께 통계가 나왔던데 하나 예. 여성 뭐 극단적 선택률이 예. 급증하고 있다고 해요.
1: 코로나 이후에요 예.
4: 네, 최근. 예. 그래서 이게 보통 문제는 아니다. 그런 생각이 음. 듭니다. 그러니까 경제방역, 심리방역, 보건방역 네. 다 필요한데 네. 아, 우리가 보건 측면의 방역은 나름 이제 세계적으로 인정만큼 잘 하고 있죠. 네. 하고 있는데 심리 방역은 거의 생각을 못 하고 있고요. 사람들이 이게 심지어 스트레스나 우울증 뭐 이런 것 때문에 상태가 나빠지는 뭐 그런 네 그다음
1: 경제
4: 대책. 경제대책. 음. 이 중에서 저희는 지금 경제 대책 부분에 좀 많이 관심을 갖고 있는 중입니다.
1: 일단 뭐, 인센티브를 주면은 소비가 늘어날 것은 뭐 당연하겠죠. 근데 이제 네. 경기도에서 사실은 이재명 지사께서 요번에 2차 재난지원금 논란이 있을 때 보편 지급을 해야 된다고 지속적으로 주장을 하셨고 지금도 고민을 하고 계시다는 기사들을 봤어요. 어, 2차 재난지원금을 경기도에서라도 지급을 좀 하자. 어, 어느 정도까지 고민이 진척이 되셨습니까?
4: 아, 저희들의 고민은 네. 일단 국가 예산이든 지방정부 예산이든 한계가 있기 때문에 그렇죠. 이제 이 적은 예산이 한 번의 효과가 아니고 뭉첩된 네. 복수의 효과를 가지는 게 가장 바람직하지 않습니까? 네. 그러니까 저희는 현금으로 지급하지 않고 지급하되 이게 다시 소비로 네. 유통으로 연결될 수 있도록 설계를 한 것인데 어쨌든 저는, 정부의 지원은 지역화폐 형태로 해서 받는 사람뿐만이 아니라, 그게 반드시 소상공인 매출에 영향을 주고, 다시 그게 생산에까지 연결될 수 있게 해야 된다고 생각하고 있습니다. 네. 근데 잘안 돼서, 이제 경기도 차원에서라도, 이제 가용한 자원을 총동원해서,
5: 네.
4: 할수 있는 방법을 다시 안 해보는 거죠.
6: 네. 그래서
4: 이제, 5 천억 정도가 원래, 저희가 있는 예산은 아니고, 네. 그것도 원래 코로나 19 사태 초기에 급박하게 좀 지원을 해드리려고 준비를 했는데 그 후에 저희가 이제 1조 3,600억 원을 들여서 보편 지원을 하면서 이건 이제 안 쓰게 됐던 예산이에요. 네. 그리고 이제 추가로 500억 정도를 빌려서 1,000억 정도로 지원하고 있는데 이제 이게 사실 저희는 15% 정도 인센티브를 드려도. 예. 네. 쓰시는 원래 일상적 소비를 하시는 분들한테 지원을 해주면서 가급적이면 동네 상권에서 좀 해라,
5: 네,라는
4: 취지거든요. 그런데 이 8,500억이면 사실 경기도가 대한민국 경제의 거의 뭐 26% 정도를 차지하는데, 네, 아 전체 경제 규모에 비하면 매우 적은 금액입니다. 네. 그래서 이걸로는 정말로 이제 숨 끊어지는 상태에서 심폐소생 정도는 하겠지만. 정상적인 생활을 하려면 그 이상의 경제적 지원이 반드시 필요한데 네. 어, 이제 중앙정부에 대해서는 기대할 수밖에 없고 뭐 지금 이 정도로 못 견디고 또 추가의 대책이 필요하다는 건 누구나 인정할 테니까요. 그래 네. 보고요. 또 그렇다고 무한히 기다릴 수는 없어서 어, 저희가 지방채를 발행해서라도 어, 추가 지원을 해야 되겠다라는 네. 논의가 내부에서 좀 나오고 있고 네. 의회에서도 그런 논의 좀 있고 저도 지금은 고민 중인데요. 네. 어느 정도 규모를 할지,
5: 음,
4: 또 정부의 승인도 받아야 되기 때문에요. 네. 또 그거를 형, 지역화폐 전액으로 지원해 줄, 드릴지, 음흠. 그럼 25% 매출 인센티브로 드릴지, 네. 소비. 또는 뭐한 50% 대응 지원 방식으로 네. 예를 들면 50만 원짜리 사시면 25만 원을 지원해 주시 십아 이런 방법도 있죠 예 인센티브를 하면 승수 효과가 생기니까요 예 그래서 여러 가지 방법들을 고민 중입니다
1: 고민을 하신다는 말은 하겠다라는 생각은 어, 확고하시다 이렇게 볼수 있는 거네요 그죠
4: <웃음> 그렇게 말씀드리긴 어려워서요 예. 쓰면 좋겠는데
1: 예.
4: 문제는 이게 지방채라고 하는 것이 국채는 이제 소위 대환이 가능하잖아요. 네. 사환이라고 그러죠.
1: 그렇뭐
4: 빌려놓고 국채는 계속 늘어나는 게 사실은 갚지 않습니다.
1: 예, 좀 미룰 수 있는 거죠. 쉽게 말하면 그죠. 맨날 미있어요
4: 예. 예. 계속 국채는 증가하지, 줄어든 예가 없습니다. 예, 다만 일정 정도만 늘어나자 이게 정이니까요 음. 국채는 사실은 갚지 않는데 지방채는 갚아야 됩니다. 음흠. 개인 부채와 국가 부채 중간쯤 있다고 봐야 되죠. 네. 어, 그런데 이거는 이제 세금은 늘지 않아요. 예. 지방정부는 증세할 권한이 없으니까 네. 어차피 앞으로 거쳐질 고정된 세금을 아껴서 쓰는 건데 이제 미래에 쓸걸 땡겨서 쓰는 거죠. 어, 그래서 저희 입장에서는 어, 지금의 100만 원이 예를 들면 지금 현재 당장 수술을 해야 되는데 100만 원이 필요하다. 예. 수술 안 하면 어, 신체 장애인이 될수 있다. 일을 못하게 된다.
5: 근예근데
4: 미래는 일해서 돈을 벌어서 갚으면 되지 않습니까? 네. 이런 것처럼 미래에 쓰게 될 돈과 현재에 쓰는 돈의 가치가 형격하게 차이가 나서 음 현재 미리 땡겨 쓰는 게 맞다라고 판단이 되면 뭐 지방채 늘렸다, 빚 많이 졌다라는 비난을 받더라도 네. 저희가 지방채 발행을 할 수밖에 없는 상황이 될 테고요. 네. 또한 가지는 또 중요한 게 있는데 제가 사실 경기 도정을 하면서 각 시군에 지방채 발행을 해서 좀 써라고 많이 권유를 했어요. 이걸 소위 착한 채무라고 하는데 너무 뭐 빚었다는 비난이 많으니까 전부 다 빚을 갚은 상태입니다. 그런데 아시겠지만 부채라고 하는 게 나쁜 건 아니거든요.
5: 그걸
4: 흥청망청 써서 없애버리면 나쁜 거겠지만 필요한 공공시설을 미리 확보해 두는 것이 돈을 차근차근... 마련이, 저금해가지고. 네. 중에하는 것하고 비교하면 미리 빚을 내서 짓고 이자를 내면서 지금부터 쓰는 게 훨씬 나은 경우가 많죠. 네. 은행에서 돈 빌려서 집 사는 게 나은 경우가 있는 경우가 마찬가지죠. 그래서 그런 상태였는데 전국의 지방정부들의 부채율이 워낙 낮은 상태이기 때문에 거의 제로에 가깝기 때문에. 네. 저는 지방채도좀 발행을 해서 정부도 국채를 발행하는 상황이니까. 네. 좀어 지원을 하는 게 바람직하다. 특히 지금 국채 비율은 전 세계적으로 가장 낮고 우리가요. 네. 가계부채 비율은 전 세계에서 가장 높고 국가가 개인에게 지원해 주는 소위 이전 소득은 전 세계에서도 가장 낮고 이게 좀 문제가 좀 있는 불균형 상태이기 때문에 국가나 지방정부가 부채가 조금 늘어나더라도 가계 부채 부담을 좀 줄여드리는 그런 방법으로 어좀 고민은 좀 깊이 여러 가지로 하고 있는 중입니다. 예. 위... 우리 도민들께서 동의하셔야죠. 하지 네. 마라. 이러면 이제 하면 안 되는 것이고요. 예. 근데 뭐 해도 되겠다 하는 게 좋겠다 하면 해야 되겠죠.
1: 위기 상황에서 착한 빚을 적극적으로 활용하자 이렇게 보면 될것 같은데 이재명 지사의 생각은. 네. 근데 지금 정부에서 2차 재난금 가닥이 잡혔잖아요. 그 소상공인들 업종별로 취약 업종에 집중하고. 그리고 뭐 예를 들어 통신비 2만 원 정도를 네네. 보편적인 형태로 좀 지급을 하고 이런 형태로 가닥이 잡히고 있는데 이거 어떻게 평가하십니까?
4: 음뭐 제가 결정되기 전까지 네. 이제 선별 지원을 하는 것으로 결정되기 전까지 저는 뭐, 어, 보편 지원을 하는 게 맞다. 네. 의견을 적극적으로 냈고요. 네. 다만 이게 한두 가지 측면에서 네. 문제를 야기할 것이라고 예측을 했기 때문에 가급적이면 보편 지원해달라고 말씀을 드렸는데 선별중 결정이 났으니까 저희로서는 그 현장 집행해야 되는 사람이고 또 문재인 정부의 일원이고 또 민주당 당원이니까 당청정이 결정한 이 사항을 저희가 열심히 집행을 해드려야죠
1: 그런데 이게 지금 코로나 상황이 장기전으로 갈 가능성이 꽤 높지 않습니까 어, 객관적인 상황을 보면은. 그래서.
4: 이미 정해져 있죠.
1: 예, 뭐, 3차, 4차 이런 재난지원금이 갈 수도 있단 말이에요. 그래서 재정적인 여력을 좀 비축을 하자. 그렇기 때문에 선별이 합리적인 방안 아니냐. 이렇게 얘기하는 사람들이 많아요. 그래서 앞으로 3차, 4차 얘기할 때도 분명히 논쟁이 벌어질 텐데. 뭐 어떻게 말씀하시겠어요? 여기에 대해서는.
4: 그러니까 이미 뭐 정해진 예산이 있으면. 네. 제가 마지막 말씀드렸던 것은. 그 추가로 더해라는 게 아니고 네. 일정 규모가 정해지면 그중에 한 절반 정도 저번에 예측된 대로는 국민 1인당 10만 원 정도는 지역화폐로 지급해서 국민도 혜택 보고 영세자영업자의 매출을 늘려주는 게 진짜 도와주는 거 아니겠느냐라고 네. 말씀드리고 나머지 가지고 핀셋 지원하는 게 좋겠다는 의견 드렸었고요. 음. 다만 지금 아쉬운 거는 어 이게 예를 들어 통신비 같은 경우도 네. 이제 직접 통신사로 들어가 버리니까. 동네.
5: 그렇죠. 예.
4: 이제, 승수 효과가 없지 않습니까? 음, 네, 게 뭐, 영세 자영업자나 동네 골목에 매출을 늘려주는 효과는 기대하기 어려운 점이 조금 아쉽고요. 네. 1차는, 보편 지원, 지역화폐로 보편 지원하는 방식을 택해봤고, 네. 2차는 이제 지역화폐 아닌 현금 선별 지원, 네. 신제 지원 방식을 해봤으니, 이제 뭐세 번째 네 번째가 분명히 할 수밖에 없는 상황. 네. 우리 대통령님께서도 인정하시는 바잖아요. 네. 그때는 아두 가지 방법 중에 어떤 게더 낫구나라고 하는 경험을 했을 테니까. 네. 뭐또 정책선 뭐 결정할 때는 훨씬 더 도움이 되지 않겠나
1: 싶습니다. 이뭐 복잡한 경제적인 논의가 필요한 부분이기도 하지만은 네, 네. 1차 재난지원금 결과를 놓고 보면은. 네. 어, 경기도에서 이렇게 보편적으로 지급한 거가 그렇게 일시적인 효과 이외에 네. 어, 효과가 좀 짧지 않았냐라는 평가도 나오고 있어요. 이건 어떻게 보세요?
4: 어, 우리나라가 이제 연간 뭐뭐100 1, 200죠. 네. 이상의 경제 정책 지출을 합니다. 네. 그리고 이제 위기 시에는 소위 그때 당시에 그, IMF 위기 때. 네. 그때는, 이제 소위, 공적 자금이라고 해가지고, 그때 돈으로, 그때 돈으로, 160조 가까이. 네. 지원했다가, 지금 제가 알기로한 50조 이상 못 받은 것으로 알고 있어요. 네. 때일각오 하고 준거 아닙니까? 그런데이 음. 어, 현재, 뭐, 경제 규모 비춰보면, 한 500조 가까이 되는 돈일 텐데요. 네. 300, 최소한 400, 500조 정도? 이 정도 되는 돈일 텐데, 그때 우리 국민들은 경제가 개선되는 체감을 하지 못했어요. 음. 이후에도 마찬가지죠. 뭐 수십조 원씩 네. 경제 재정 지출을 해도 아, 경제가 좋아지는구나 이런 느낌을 못 가지고 수치상으로는 약간씩 개선되는 수준이었는데 이번에 정부 예산 13조 가지고 지역화폐로 지급을 해놓으니까 약두 달간 거의 1개 한 분기 이상의 매출이 늘어나서 어, 소위 기업의 경기 예측 지수, 또 매출, 이런 것들이 작년도를 넘어서 수준까지 올라갔다가 두달 이상, 네. 어, 지금은 다시 떨어졌는데요. 네. 어, 13조 원 들여서 두 달간 경제가 작년 이상으로 활성화됐다고 하면, 그걸 일시적으로적인 효과라고 표하할게 아니고,
6: 음흠.
4: 요거를 여섯 번 하면 1년 내내 그렇다는 얘기 아닙니다
5: 아, 네네.
4: 그 엄청난 경제적 효과를 거뒀던 건데요. 예. 우리 시장에서 두달 이상을, 아, 작년 명절 대목보다 낫다. 라고 느낄 정도였으니까, 사실은 경제 효과는 꼭 통계를 대지 않더라도요. 네. 작년 대비 뭐 매출이 10% 이상 더 늘었고, 서울보다는 우리 경기도의 매출이나 뭐 이런 것들이 10%포인트 이상이었으니까 네. 사실 그거 가지고 일시적 효과라고 하는 것은 좀 지나친 폄하인
1: 것 같습니다. 알겠습니다. 시간이 다 됐는데 정치 얘기도 한두 가지만 여쭤볼게요. 네네. 추미애 장관 아들 병역 문제, 네. 그러니까 뭐 휴가 문제죠 일종의. 거기에 청탁이 있었냐 없었냐 뭐 이런 논란이 뭐, 제2의 조국 사태다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하고 계세요? 보고 계시는 입장이겠지만은. 어,
4: 전 자세한 내용을 좀 들다보지 못해서요. 네. 일도 어, 사실 바쁘고 해서 <웃음> 정확히 모르겠는데. 예, 예. 저는 이 마녀 사냥을 평생 당해온 사람이어서. 네. 대체적으로는 침소 봉대들이거나. 네. 어, 좀 팩트가 벗어난 것들이 많더라. 아, 네. 나는, 저는, 제 개인적 경험을 갖고 있죠.
5: 네. 어,
4: 뭐, 정확하게 모르겠습니다. 모르겠어서, 뭐, 잘했니, 못했니, 이제 말씀 못 드리겠는데. 네. 어제 그걸 한번 알아, 알았, 알아, 알았는데요. 제가 좀 놀랬어요. 어떤 거요 어떤 분이, 에, 그, 무슨 가족 두 분을 놓고 40분 동안 교육을 시키다든가, 충고를 했다든가.
1: 네네. 네. 그런 얘기 있었죠 그런 얘기 있었잖아요. 예. 네.
4: 근데 제가 어제 제 아내한테 들어보니까, 그게, 군 공군은 어, 저 군에서는 네. 병사들의 가족들을 통째로 모아놓고 네. 일반적인 이제 교육을 하는 경우가 있습니다 네. 생활과 관련된 뭐~ 충고라기보다는 그~ 뭐~ 교육 안내를 하게 예. 했는데 아마 그게 아니겠느냐
5: 음흠.
4: 근데 대중들이 들을 때는 아~ 이두 사람을 따로 불러다가 막 야단을 쳤구나 그런다면 음. 나쁜 짓 하면 안돼 이럴 네. 때 이렇게 느껴지었거든요 저도요. 예. 근데 좀 이상하다 무슨 대정이 뭐그 정도 할수 있나 이렇게 생각했더니 아마 전체 장 장병들 가족 모아놓고 1년 연주자의 1년, 행사로 하는 얘기를 그렇게 표현했던가 봐요. 네네. 근데 이거 사실은 국민들이 받아들이기 전혀 다르지 않습니다. 으흠. 통상적인 어, 집단 그 안내 뭐 이런데 이거를 개별적으로 두 명을 불러서 너 나쁜 짓이니까 가족들한테 혼을 냈다라는 취지. 이건 전혀 다른데 이제 이런 걸 보면 참 뭔가 좀 이상하게 흘러간다. 음흠. 뭐 제가 개관적인 패턴을 알 수가 없고요.
1: 네. 네. 알겠습니다. 하나만 더요, 여게 마지막 짧게. 그 김종인 위원장이 네. 이낙연, 어, 이재명 부담스러운 상대 아니다. 정권 교체 50% 이상 확신한다. 이런 얘기를 했어요. 이거 어떻게 보십니까 이거는?
4: <웃음> 어, 뭐 저는 뭐 경기도 적정 열심히 할 생각이고요.
1: 예. 음,
4: 아직도 뭐 한참 남은 일인데. 지금 제가 거기에 관심 가졌다가 뭐 좋은 결과가 있을 것 같지도 않고요.
5: 네. 음,
4: 저에 대한 우리 국민들의 평가라고 하는 게 저는 뭐 개인적으로 감사하지만 네. 뭐 도정 잘했다는 평가에 앞으로 도정 좀더 잘해라 이런 평가 이상은 아닐 거라고 어. 생각해요. 어. 알겠습니다. 그진도 모르는데 어. 뭐 제가 그 얘기를 듣 가겠습니다. 뭐
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재명 경기도지사였습니다. 예, 파라나 사사님이 인천의 화물지사인데, 화물기사님이신데, 이재명 지사님 추진력에 지지를 보냅니다. 이런 문자도 보내주셨습니다. 어려운 분들이 많으신가 봐요. 창희성님은 실제로 신도시에서 가게들 계속 폐업해서 간판 떼고 합니다. 저도 많이 봤습니다. 지나다니면서. 자영업자들 빛내서 창업하고 유지하는 거라 총, 통장 잔고가 많지 않습니다. 이런 말씀도 보내 주셨고요. 7하나 33님. 집집마다 다니면서 수업하는 사람입니다. 지금은 완전히 쉬고 있어요. 사업자 등록이 없다고 지원이 전혀 없어요. 와 이런 사각지대가 있죠. 요거까지 좀 세세하게 어 이렇게 살펴볼 수 있는 그런 정책이 됐으면 좋겠습니다. 자, 1분 여기까지 하고요. 2부에서는요, 최고의 정치, 전국 현안들, 여야의원 두 분과 함께 이야기 나눠봅니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 음. 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치. 오늘도 두 분, 한분 아직 안 오셨고요. 두분 나와 계십니다. 자, 더불어민주당, 아, 홍익도 <웃음> 의원은 아, 지금 잠깐 늦으신데요. 그래서. <웃음> 국민의힘 네. 윤영석 의원님 먼저 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 에, 네. 뭐 오실 때까지 저희들끼리 단독 플레이 한번 해보죠. 아이고, 네. <웃음> 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 아, 멋있네요. 예, 말씀드리는 순간 도착하셨습니다. 자 스마트폰 콩으로 문자 보내주시면 무료고요. 샵 9730으로 보내시면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 질문, 뭐 의견, 어, 칭찬. 뭐, 이런 거다 좋습니다. 오늘 지금 저희들이 반영하고 대신 질문해 드리도록 하겠습니다. 홍익표 의원님, 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 죄송합니다. 아닙니다. 어, 홍익표 의원님, 어, 높은 자리 가셨더라고요. 아이. <웃음> 축하드립니다. 아, 중책을
0: 맞추셔서 축하드립니다. 중책을 맡치고 축하드립니다. 민주연구원장으로
1: 선임이 되시니. 예, 네. 예, 네. 그렇습니다. 어, 그,
7: 그, 뭐 하는 데인지 청취자분들한테 좀 알려주세요. 아. 그각 정당에 네. 그 정책 연구 중장기 과제를 하기 위해서 음. 싱크탱크 연구소가 있습니다. 음. 네. 우리 당은 이제 민주연구원이고요. 네. 그 야당인 국민의 힘에는 이제 여의도 연구소 음. 그런 그렇죠. 곳이 네. 있습니다. 그래서 어 거기서는 뭐 여러 가지 그좀 중장기 정책 의제 그니까 네. 정책 하고는 조금 다르게 어 장기 전략을 좀 짜는 곳이고요. 그래서 연구소 업무를 수행하게 돼 있습니다.
1: 어, 민주당 최고 실세들이 가는 곳이다.
7: <웃음>
0: 그렇지 않습니다. <웃음> <웃음> 어,
1: 유영석 의원님 축하의 말씀 한 말씀 해 주시죠.
0: <웃음> 네. 정말 축하드리고요. 네. 어, 집권여당으로서 민주당의 그 중장기 정책과제와 또 이제 정치 발전을 위한 그런 연구를 하는 곳인데 저는 우리 홍익표 의원님을 뭐 그전부터 잘 알고 있지만은 정말 그 합리적인 분이고 또 아주 명석하신 그런 분이기 때문에 잘수행하시리고 생각합니다. 한국 정치 발전에 큰기회해주시기 바랍니다. 축하드립니다. 네, 네 아, 오늘, 열심히 하겠습니다. 무슨
1: 행사장 같네요. 하기 <웃음> <웃음> 애한 김에 약간 하기 애한 얘기부터 해결, 해보겠습니다. 이낙연 대표 연설 있었잖아요. 지난 월요일이었나요 어, 있었는데 어, 이례적으로 야당이 뭐, 뭐랄까요 어, 긍정적인 논평을 냈습니다. 그죠? 어떤 부분이 제일 마음에 드셨어요?
0: 네, 그동안 이제 민주당이 그 지난 총선에서 이제 176석을 넣고 나서 아주 독주를 해왔는데, 네. 어, 오랜만에 그, 이제 민주당 대표로서 참 협치와 또 여야 상생을 어, 강조한 그런 연설이기 때문에 저희가 상당히 호평을 한 겁니다. 그래서, 어, 말씀은 굉장히 좋고요. 그 다음에 또 이제 이낙연 그 당대표, 민주당 대표께서 상당히 그 합리적인 그런 승품을 가지신 분이기 때문에 기대가 큽니다. 그렇지만은 음. 중요한 것은 실천입니다. 음. 이낙연 대비께서 우분투정신 그러니까 야당이 있어야지 여당이 있다. 네네. 맞는 말씀이거든요. 그래서 꼭실천해 주시기 바랍니다. 예. 그런데 그 다음날
1: 어, 조영 원내대표 연설은 어, 좀 날이 서 있었습니다. <웃음> 이거 어떻게 들으셨어요? 홍익표 의원님. 네, 뭐그 야당 대표야
7: 당연히 그럴 수밖에 없죠. 음. 오늘 <웃음> 그 정부의 여당에 대한 비판을 하고 그 하는데 여러 가지 뭐 저희들이 그 저희들 입장에서는 좀 수용하기 곤란한 뭐 비판도 있었고 어떤 거 생각나시는 게뭐 있어요? 글쎄요 뭐그 예를 들면 뭐 국가채무 문제라든지 음. 뭐 또는 뭐그 한국형 뉴딜에 대한 뭐그 어떤 입장을 얘기하신 거나 이런 것들은 저희들이 아직 이제 현재 진행되고 있는 단계라 마치 음. 이제 당연히 뭐 실패할 것처럼 말씀하신 그런 부분들은. 어 저희들이 그 수용하기 어렵고 공수처 부분도 그렇고요. 다만 음. 또 일부는 또 저희들이 또 들을만한 그또 수용할 만한 내용도 있기 때문에 어 결국은 그 오늘 또 마침 그 김종인 비대위원장과 이낙연 대표간에 저 오찬 약속이 있다고 아, 하시더라고요. 예. 그래서 잘그 이런 그 협력의 정신들이 좀잘 돼서 서로간에 할수 있는 부분 우리 당, 이낙연 대표얘기한 것처럼. 어, 4.15 청선에 공통으로 그 공약한 내용이나 네. 또는 정강정책에서 서로 합의할 수 있는 부분들을 중심으로
1: 어, 이번 국회에서 입법, 입법이 됐으면 좋겠습니다 그 이낙연 대표가 그, 그전 이, 이해찬 대표보다는 조금 편하신가요?
0: 야당 입장에서는 <웃음> 느낌이? 어떠세요? 아, 뭐 편하다기 보다는 조금 그래도 부드러우신 분이기 때문에 <웃음> 여야 간의협치가 복원될 수 있지 않을까 하는 그런 기대를 가지는 겁니다. 여러분, 지난번에 이제 전에 그 이해찬 당대, 민주당 대표 같은 경우에는 뭐 20, 20년 장기 집권을 하겠다. 또 100년 집권을 하겠다. 이런 음. 그얼토당토 하는 그런 뭔가 <웃음> 들을 계속 해와서 그 야당을 그 필요 상으로 많이 자극을 했었죠. 그런데 음. 아, 그런 일은 최소한 없지 않겠는가. 이제, 그런데 이제 어제, 아, 지난번 그 이낙연 당대표 대표연설 때도 제가 한 가지 좀 조금 아쉬운 부분 또 앞으로 이제 좀 의문이 제기되는 부분은 그동안에 그런 민주당의 행태에 대한 반성이 없었어요. 아. 그래서 그런 부분은 좀 아쉬웠는데 아, 정말 앞으로 좀 기대가 큽니다. 기대를 음. 많이 하고 있고, 어, 아, 꼭좀 협치를 복원을 해 주시기 바랍니다.
1: 그. 이낙연 대표가 문재인 대통령에게 뭐 단독 회담이라도 야당이랑 좀 대화를 하시라는 취지의 얘기를 했잖아요.
6: 어제그
1: 네, 예. 진행이 될까요? 글쎄, 그거는
7: 지난번에도 뭐 사실은 그 대통령과 야당 네. 대표간의 회담이 있었는데 어 결과 가 없이 안 만나겠다 이렇게 그 음. 김종인 비대위원장이 말씀하셨거든요. 그래서 만나면 결과가 만들어지지 않을까 이런 얘기도 있었고 네. 사전 조율을 좀 한다면, 그러니까 우리 그 이낙연 대표 얘기는. 어, 어떤 형태든 만나는 것 자체가 나쁘지 않지 않느냐. 그러니까, 뭐, 사실 그동안은 그, 이, 여당 대표 없이 야당 대표 만다면 사실 여당 대표를 무시하고 그, 저, 대통령하고만 얘기하려고 하는 것이 적절치 않다 이런 비판도 우리 당내에 있었거든요. 그런데 네. 그런 걸 무시, 그, 넘어서라도 필요하다면 그, 뭐, 내가 이해할, 할 테니 그 대통령과 야당 대표가, 어, 직접 만나는 것도 필요하다 이런 말씀을 네. 하신 겁니다.
1: 이게 뭐 싸움 구경이 재밌긴 한데 하, 싸움 구경 오래 하다 보면 은 정말 <웃음> 좀 짜증이 나거든요. 네, <웃음> 그렇죠? 예.
0: 예. 지금 대통령과 이제 우리 김종인 어, 국민의힘 비대위원장 간의 1대1 그 회담은 제가 보기에는 분위기가 좀 어, 조성이 되고 있지 않나 생각이 아, 들고 그런 차원에서 아마 이낙인당대표께서 1대1 회담을. 아, 그 말씀하신 게 아닌가 생각합니다. 네,
1: 근데 첫 번째 할 얘기가 또 싸우는 얘기네요, 네. <웃음> 조영원내 대표 그 국회 연설에서도 주요하게 다뤘던 부분입니다. 음. 추미애 장관 아들 뭐 휴가 특혜 의혹 막 뭐라고 붙일지는 뭐 모르겠지만은 어쨌든 그 부분과 관련해 가지고 우리 뭐 팩트들 하나하나씩 따지는 거는 이 자리에서는 큰 의미는 없을 것 같고 일단 이제 야당에서 주장하고 있는 게 특임 검사하고 사퇴 이렇게 정리하면 됩니까? 어떻습니까? 지금 주장 요구하고 계신 거는.
0: 일단 그 진실을 규명하는 것이 중요한데요. 아, 예. 어, 지금 어제 지금 중요한 그런 단서가 지금 발견이 되었어요. 그 민원 국방부, 관련된 문건 말씀하시 거. 국방부 건가요? 문건에. 예. 국방부 문건에서 어, 추미애 장관이 직접 그, 그 부부가 직접 예, 정확에는 그 부모가 아들의, 예. 아들의 휴가 연장을 연장민원을 넣었다라고 예. 하는 그 국방부 문건이 나왔거든요 물론 예. 또 민주당과 또 민주당에서는 이런 것을 또 부인을 하겠죠 그래서 이제 이러한 부분에서 이제 국방부의 그 문건에서 나왔기 때문에 이것은 부인할 수 있는 그런 사실이라고 생각하고요 예. 어, 그동안 이제 추미애 장관이 거짓말을 했다는 것이 지금 드러난 것이죠 그렇기 때문에 어, 이러한 부분에 대해서 지금 그 추미애 장관이 그 어, 지휘하고 있는 검찰로서는, 어, 더 이상 이것이, 그, 진실 규명이 어렵기 때문에 저희가 주장하는 것은, 어, 특임검사를 임명해서, 어, 어, 추미애 장관의 그런 지휘를 받지 않는 특임검사를 임명해서, 어, 이것을 밝혀야 된다는 것을 말씀드리는 것이고. 일단
1: 특임검사. 예.
0: 또한, 어, 지금 방금 이제 추미애 장관 사퇴 말씀하셨는데요. 제가 보기에는 이제, 어, 다음 주에 대정부 질문이 있기 때문에 어, 만약에 추미애 장관이 사퇴를 하지 않으면 아마 4일 동안에 계속 이 추미애 장관 문제가 그론이 될 것입니다. 그리고 네. 이제 곧또 국정감사도 있기 때문에 추미애 장관이 현 정권의 그런 부담을 덜어주기 위해서라도 본인이 아, 이쯤 되면 사표를 내는 것이 맞습니다. 그래서 네. 저희가 다시 한번 사퇴를 이제 주장하는 것이고요. 어, 저는 뭐 늦어도 9월 말까지는 아마 사표를 내지 않겠나 그렇게 추측을 음. 해봅니다.
1: 9월 말까지요? <웃음> 어, 그 무슨 어, 그런 거죠? 아,
0: 웬만하면 이제 10월 초부터 어. 지금 국정감사 시작하기 아, 때니까 뭐 그년에는 그만두지 않겠나 저는 예측을
1: 네. 해봅니다. 예, 네. 어떻게 생각하십니까, 홍익표 의뭐 네,
7: 그, 네. 사실관계는 좀 따져봐야 될 문제가 있겠지만 네. 어, 어쨌든 뭐 이게 일방적 주장과 여러 가지 혼재돼 있는 것 같아요. 그래서 우선 뭐~ 야당에서 주어가는 특임 검사 부분은 현실적으로 가능치 않다 저희들은 보고 있습니다 아, 특임 검사 제도 자체는 검찰 내부의 음. 어떤 비리나 네. 그~ 관련됐을 때 이걸 그~ 특임 검사제로 하게 돼 있거든요 네. 이건 전혀 그~ 검, 검찰 내의 문제가 아니기 때문에 네. 특임 검사제를 쓸 수가 없고 그렇다고 이걸 뭐~ 특별 검사로 간다 이것도 저~ 더 그럴 만한 사이냐 이런 생각이 들고 또 현재 어쨌든 검찰이 수사를 하고 있지 않습니까 네. 검찰이 수사를 하고 있고 이 문제에 대해서는 어, 그, 검찰총장을 비롯해서 그, 실제로 그 법무부 장관이 전혀 수사 개입을 할 수, 하지도 않고, 하지 않겠다고 선언을 한거 아니겠어요? 네. 그러니까 검찰에서 수사 결과가 발표가 되면 법적으로 어떤 문제가 있는지를 판단해 볼 문제가 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 이후에 그, 책임질 뿐이 책임지는 거고, 저는 현실적으로 봤을 때는 특별하게 큰 문제가 없다 이런 게 지금까지 어, 우리 당에서 아. 그 판단해 왔던 거고요. 그 다음에 어, 여러 가지 주장들이 있어서 사실과 사실이 아닌 게좀 혼재되어 있다
0: 이렇게 보고 있습니다. 네. 이게 큰 문제가 아닌 것이 아니고. 유영석 의원님. 그 규정을 명백하게 위반한 겁니다. 그래서 음. 이제, 어, 21개월 간의군 생활 동안에 58일에 그 휴가를 쓰다는 것도 상당히 너무 많은 그 휴가를 쓴 것이고 또한 병가를 그 <웃음> 쓰고 난 뒤에 휴가 연장을 하기 위해서는 그 규정에 보면은 천재지변 또 교통두절과 같은 불가피한 사유가 있는 경우에만 연장을 하도록 되어 있어요. 그럼에도 불구하고 아무런 그런 천재지명이 아닌데도 불구하고 전화한 통으로 이렇게 했다. 또 추미애 장관 부부가 지금 청탁을 했다. 이런 게 지금 나와 이미 그 문건이 나왔지 않습니까. 이러한 상황에서 이것을, 어, 자꾸 사실이 아니다라고 이렇게 하는 것은 저는 도무지 이해할 수가 없고요. 이런서 결국은 결자의 차원에서 추미애장을 빨리 사표를 내고 그 다음에 이 부분은 검찰이 정말 특별검사를 임명해서라도. 됐습니다. 이건 객관적으로 홍표 의원님 한말디 네, 듣고 마무리 생각합니다. 이건 넘어가야
1: 네. 될것 같아요. 네.
0: 그 자꾸 이제 황,
7: 뭐 황제유가 그러는데 2018년 병역 기주 병, 전역한 병사들 기준을 보면 지금 한 방송 보도에 따르면 어, 군 관계자가 그 평균 54일이라고 래요병가 네. 빼고. 네. 어, 그렇기 때문에 병가를 포함한 58일이 그렇게 음. 월등히 많은 수치는 아니다 이런 얘기가 있고요. 그다음에 두 번째 병영 규정에 따르면 만약에 복귀하 복귀가 어려울 경우 실제로 제가 군대에서 있을 때도 그런 일이 있었어요. 복귀가 어려운 경우에 전화를 합니다. 전화 같은 걸다 가능한 수단을 하라고 그랬어요. 가능한 수단으로 부대에 연락해서 조 그러면 군대라는 것은 일반 행정적 부대가 행정하는 기관이 아니라 예. 가장 중요한 건 지휘관의 그저영그저 그 권한이 있어요. 예. 지휘관의 판단 판단에 따라서 선저치후 그저선 먼저 조치를 취한 다음에 그 다음에 네. 그 그에 따른 그 행정 절차를 마무리하게 되는 경우가 통상적으로 네. 있을 수 있습니다. 그러니까 이 군대라는 어떤 그 전투 조직 행정기관이 아닌 그 군대라는 특수성도 좀감안감안
1: 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 이 제가 궁금한 거 하나씩만 네. 좀 여쭤봐도 되나요? 그 그런데 왜 보좌관이 전화했을까? 이게 음. 문제잖아요. 어.
7: 아까 전에도 얘기했지만 보좌관이 전화를 했냐 안했냐이 문제도 좀그 아직 뭐 정확하게 확정이 되는데 자그 통상적으로 보좌관이 전화할 때그 이런 게 있어요 그니까 그 보좌관의 전화가 실제로 뭔가 압력을 가하기 위해서 있을까 네.
6: 음. 또 그게
7: 압력으로 받아들여졌는지 그리고 부당한 어떤 조치를 진행을 했는지가 판단을 할 겁니다 네. 어~ 뭐 그게 바람직한 건 아닌데요 국회의원들 중에 어, 상당 부분의 그 어떤 사적인 일, 그러니까 사적인 일과 공적인 일이 참 애매한데요. 예. 어 국회의원들의 개인적 관리라는 것도 있어요. 예. 그런 부분들이 보좌관들이 해주는 경우도 종종 있습니다. <웃음> 예를 들면, 뭐 교통사고 같은 거 났을 때 보좌관들이 대신, 그 대신 처리해주기도 하고 그런 경우가 네. 있어요. 그러니까 무슨 저 보험 처리 같은 거, 무슨 뭐 네, 네, 사고를 뭐 대신 다뭐 없는 사고를 바꿔치기 한다는 게 아니라 그런 개념이 아니라 여러 가지 알겠습니다. 그 부분들을 보좌관들이 사적인 것, 공적인 것들의 경계선상에 있는 부분도 있기 때문에 네. 그분들 그것 자체는 문제가
0: 아니라고 생각을 합니다. 제가 사실 사실관계, 관 사실관계를 짜야 할게요. 짧게 이거 넘어가야 되는데 네. 그미애 장관이 장관의 보좌관이 전화를 했다는 것은 이미 신을 했습니다. 시인을 한거에 대해서 또 자꾸 사실관계가 아니 누가 시인은 누가 그러니까 언론에서 물어봤을 때 시인했어요 네. 본인 그뭐 공식적인 건 아직 아니지만 그렇기 때문에 네. 그 보좌관을 넘어서서 이제 추미애 장관 부부가. 청탁을 했다는 것까지 지금 나온 사, 음. 상황인데 그것을 자꾸 부인을 하시면 안됩 알겠습니다.
1: 그리고 또 하나가 지금 신원식 의원이 주장을 했던 것 있잖아요. 자대배치 관련해가지고 가족들을 40분간 훈계했다. 이거는 좀 아까 이제 홍인표 의원님 말씀하셨는데 사실 관계가 맞는 게 있고 안 맞는 게 지금 혼재되어 있다고 하는데 이런 것들은 너무 과장돼서 정치공세 하는 거 아니냐 이런 지적이 있잖아요.
0: 사실 관계는 그, 음. 그 당시 가투사 병사들의 이제 부모님이나 이제 가족들을 이렇게 단체로 예서 이제 네. 그런 교육을 했다는 것인데요. 어그당시에 어떤 개뭐 개별적으로 잠시라도 음. 이렇게 그런 어 교육 어 추미애 장관 부부에 대한 음. 가족에 대한 그런 어, 당부가 있었던지는 뭐 앞으로 좀 그, 밝혀야 하는 없었다는
7: 그런 없었다는 거 아닙니까? <웃음> 그냥 네. 다 불러놓고 예를 들면 국회의장이 국회의원 <웃음> 300명한테 <웃음> 여러분 뭐, 뭐 부정부패하지 않으면 안 됩니다. 있는데 네. 언론이 홍길동 의원 한 명한테 국회의장이 부정부패하지 말라고 했다. 이렇게 얘기한 거랑 아니죠. 똑같은 그 거죠. 그 당시에,
0: <웃음> 그 당시에 정황을 보면 단체로 이제 그 교육을 하는 과정에 또 개별적인 접촉이 있었을 수도 있습니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 그러한 부분을 밝혀야 된다는 것이죠.
1: 그 음. 지금 사실은 이 청자분들도 아유 이런 얘기 그만하고 좀 코로나 경제 네. 뭐어 이런 얘기 좀 하자라고 했는데 거기까지 넘어가려면 한두 가지 단문이 관문이 있습니다. 하나 윤영찬 의원 얘기 한 마디만 좀 들을게요. 이거 조영 원내대표 연설과 관련된 거잖아요. 너무 좀 부적절했던 거 아니에요? 민주당 입장에서. 이건 어떻게 보십니까? 동료 의원으로서. 어, 어제 그래서 이낙연 대표도
7: 그, 저, 강력한 그, 저, 경고나, 경고를 드리 했고. 예. 어, 윤영찬 의원 본인도 사과를 했는데요. 어, 뭐, 적절치 않은 거라고 저희들도 음. 인정을 합니다. 다만, 차제 이거 바꿔야 될 문제도 있어요. 어떤 문제요? 뭐냐면 국회의 고질적인 문제 중에 하나인데 사실상 우리는 우리법은 미국하고 다르게 로비스트 인정하지 않거든요. 그렇죠. 근데 기업, 그 정부는 물론이고 정부기관은 그렇다 치더라도 공공기관이나 그 기업들이 소위 대관업무를 하는 게 있어요. 네. 이 말이 안 되는 건데 사실상 로비하는 거죠. 음. 그래서 저는 차제에 아예 이런
1: 대관업무 자체를 어, 없애는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다. 아하. 사퇴까지 할 사안입니까? 윤석찬 의원 사퇴하라고 지금 계속 얘기하고 있습니다
0: 일단 사퇴는 이제 의원직 사퇴도 있지만 그 지금. 어 과방이요? 과방이 그러니까 그 상임위가. 사퇴했죠. 이런 를 담당하는 그냥. 그런 어 상임위이기 때문에 네. 이 부분에서 이제 분명히 사퇴를 해야 된다는 것이고요. 네. 더큰 문제는 이제 지금, 어, 문재인 정부 또 민주당, 어, 음. 민주당이 언론을 통제하고, 어, 네. 이런 이론을 이제 그 유리한 방향으로 조작하고 이끌기 위해서 이런 그 개입을 하고 있다는 것이 이제 명백하게 밝힌 사실이고, 아, 그동안에 이제 사실 왜하면 그, 어, 윤영찬 의원이 어, 청와대 홍보수석을 지내지 않습니까? 국민소통수석.
1: 예, 예. 국민소통 아니,
0: 국민소통수석이요 아니요. 그 전에 이제 이름이 홍보수석이었어 아, 옛날에 그랬고, 아, 우리 아, 정부 들어와서. 최초 임명될 당시에는 홍보수석이었어요. 뭐, 그게 중요하지 않고, 어쨌든. 예. 홍보수석을 맡기 전에 네이버에 부사장을 지냈단 말이에요. 네이버라는 것이 지금 그, 수많은 국민들이 네이버를 통해서 언론을 접촉을 하고 있는 상황입니다. 그렇기 음. 때문에 그런 네이버 부사장을 지냈던 인물을 문재인 대통령이 홍보 수으로 임명한 자체도 이런 네이버라고 하는 이 언론 포털을 뭔가 유리한 방향으로 음. 음. 이용을 하기 위한 것이고요. 그다음에 이제 지금 네이버가 네이버나 다음이 그 AI를 이용해서 지금 언론을 예. 이제 표출시키고 있는데 이런. AI의 그 알고리즘 자체가 결국은 그 사람이 설계하는 것이기 때문에 저는 상당히. 어, 민주당이나 청와대가 이런 그 AI 알고리즘을 설계하는데도 KBS를 가능성이 크다고 생각하기 아니, 때문에. 결과는 앞으로 AI 알고리즘의 그런 설계 자체도 이거는 투명하게 공개가 돼야 됩니다. 아니, 근데 결과 네. 자체는
7: 저 미래통합 저그 권력의 그 국민의힘 당에 훨씬 유리하게 나왔잖아요. 전혀 그렇지 않죠. 그러니까 <웃음> 그래서 <웃음> 윤영찬 의원이 항의한 건데.
0: 대부분이 지금 대부분이 국민의힘에 불리하게 지금 그 이론이 음. 조작이 되고 있는 상황인데, 아, 그건 한번 그런 상황서 보시면 될것 같아요. 예. 조금, 조금 예. 민주당이 좀마뜩치 않은 그런 내용이 나오니까 당장에 개입을 해서 그렇게 아, 문자를 예. 보내서 예. 들어오라고 예. 한, 아, 한 예. 것이기 아니라
7: 윤영찬 의원이 네. 그럴 권한도 없고
0: 언론에 대해서 제가 보 네. 윤영찬 의원은 그 오랫동안 이러 부분에 개입을 해왔고 또한 네. 그 정말 그 있으나 안 되는 알겠습니다. 그런 네. 어, 지금 네. 모습을 보여주고 있는 겁니다.
1: 하나만 더 짚고. 어 재난지원금으로 넘어갈게. 요그 공수처 관련된 거 이거 지금 제안을 했잖아요. 뭐 지금 김태년 원내대표가 제안을 한 거죠. 이거 공수처 추천위원하고 어그 특감 특별감찰관 특별, 예. 전체. 같이 묶어서 하자. 네. 그렇게 제안을 했는데 그거 못 받을 겁니까? 어떻게 됩니까? 제가
0: 보기에는 뭐 함정이 그 있다고 조형원대표그 정도는. 응. 어 저희가 이제 주장하는 것이 특별감찰관이 지금 4년 동안 공석입니다. 예. 문재인 대통령이 당연히 그 법률에서 의해그 임명을 해야 되는 불구하고 지금 4년 동안 임명을 하지 않는 데 네. 그 왜냐하면 특별감찰관의 기능이 대통령의 배우자, 네. 그리고 사촌인의 인척을 친척을 이제 감시하고 또한 청와대 이제 수석 이상의 그런 고위직을 이제 그 감찰하는 그런 기능을 가지고 있는데요. 자신들의 어떤 비례를 감추기 위해서 지금 4년 동안 임명을 하지 않고 있는 겁니다. 음. 그래서 저희가 이제 주장하는 것은 빨리 임명을 해라. 그것도 제대로 역할을 할수 있는 사람을 임명을 하라는 것이거든요. 그래서 제대로 역할을 할수 있는 사람을 임명하면은 바로 우리가 공수처장 추천위원을 추천하겠다, 바로. 그, 그 아, 여당 제안을
1: 받겠다는 건가요, 그러면?
0: 아니죠. 그러니까. 아, 시차가 다른, 시차가 다르다. 아. 바로 임명을 하면. 예. 특별감찰로 임명하면은 공수처장 추천위원회를 바로 우리가 두 명을. 이거 어떻게 생각하십니까? 아니, 그러니까 그것받 뭐 아니, 아법절차적으로 하는 거죠. 얘기지요. 그러니까 네. 그럼 서로 뭐
7: 여러 가지 원내대표 사항이니까그시한을 네. 정해놓고 네. 뭐할 수도 있다고 봐요. 아하. 동시가 아니면 그럼 뭐 예를 들면 뭐그뭐 그뭐 10월 1일까지는 특별감찰을 임명하고 네. 네. 그 다음에 10월 10일까지는 뭐 공수처, 추천위원을 그그 의원. 뭐 예. 한다. 뭐, 이렇게라도, 음. 네. 그, 공당이 약속을 한다면, 저희가 뭐, 꼭 동시가 아니더라도, 뭐, 고려할 수있겠어 아, 이런 건
0: 가능하다는 말씀이시고. 제가 보기엔 그런 방식으로 한다면은, 음. 가능하지 않겠다고 아, 생각합니다. 그래요? 어, 네. 네. 그러면
1: 뭐, 뭐, 얘기가 되겠네요. 이 부분은.
7: 그렇군요. 뭐 네.
0: 제가 네. 협상하는 게 아니기 때문에. 네. 어쨌든 우리, 그 홍익표 의원님은 네. 상당히 합리적인 그 제안을 해 주셨어요. 그러니까, 네. 시, 예를 들면, 10월 1일까지 특별감찰을 임명하자. 그 다음에 10월 10일까지, 공수장 추천위원 임명하자 이렇게 이제 합리적인 제안이신데 김태년 원내대표는 이제 일괄적으로 하자는 것이거든요. 네, 현재까지는 일괄적으로 하는 건데 제가 보기에는 뭐그중 우리 홍의표 의원이 말씀하신 그런 방식이 저는 합리적이라고 생각을 합니다. 이제 네. 어, 높은 분이
1: 되셔가지고
7: <웃음> 아니, 그러니까 서로 이제 이건 원내대표
0: 협의사항이니까
7: <웃음> 예. 협의하면서 어, 서로 하는 이게 신뢰의 문제라고 봐요. 그러니까 이제 자꾸 일괄로 하자 또 나눠서 하자라는 거는 이제 서로 안 믿어서 그러기 때문에 공당의 네. 약속을 지키는 거라면. 음. 뭐, 검토해볼 문제. 안 좋은
1: 상황을 가정하는 거는 뭐, 부질없을 수는 있겠지만, 만약에 협상이 안 되면은, 정기국회에서 공수처법 개정도 생각하고 계신 겁니까? 글쎄요, 지금 뭐이 자리에서 제가 또말씀리기좀 뭐 <웃음> 곤란한데 해가겠습니다. 뭐
7: 여러 가지 상황 고려해봐야 될것
1: 같습니다. 그리고 예. 지금 이제 사람들 제일 관심 이 많은 게 이제 재난지원금 이제 선별지급이 구체적으로 오늘 결정이 되는 거죠? 오늘 발표될. 오늘 것 같습니다. 발표가 예. 되는데 이게 이제 특정 업종, 뭐 예를 들어 뭐 아예 이제 문을 닫게 한 업종들 중심으로 하는 거는 뭐 일단 이해가 되고요. 그런데. 그렇지 않은 업종에서 이제 매출로 어차피 가려야 될거 아니에요. 이 기준들이 조금, 어, 뭐랄까, 이 상식적으로 쉽게 이해가 될 만한 기준입니까? 어떻게 보세요? 홍표 의원님. 글쎄요. 좀뭐
7: 구체적인 게 발표가 되면 평가가 다시 음. 국회에서 네. 논의를 할 생각인데, 네. 어, 저는 이게 굉장히 속도가 중요하거든요. 속도, 예, 일단. 제일 그, 음. 우리가 그 다, 전 국민 다 주자. 그래서 아니면 또 특정 그 피해 계층에만 주자 했을 네. 때 가장 우려했던 네. 게 속도의 문제였기 때문에, 저는 가급적 기준을 단순화하고, 음. 어 그다음에 검증은 나중에 하면 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 아, 예, 근데 뭐 낭비가 됐으면 사후적으로 환수한다, 뭐 이런 건가요? 그렇죠. 아.
7: 왜냐하면 그 실제로 그러한 피해가 상당한 피해가 있었는지, 네. 그런 어, 내년도 세그세무서그 세금 신고할 때다 나오거든요. 네네. 그래서 만약 그게 부당하게 수령을 했거나 네. 또 허위 신고했다면 그때 회, 환수하거나 어과그저더 그 벌가금을 물릴 수도 있다고 생각해요 징벌적으로 음. 네. 그렇기 때문에 지금 단계에서 중요한 것은 어~ 그~ 기준을 단순화하고 빠른 시일 내에 그~ 접수된 상태로 어~ 지금 지원을 해 주는 게 지금
0: 맞지 않을까 이런 생각을 갖고 음. 있습니다 음. 이제 제 야당에서는 생각에는 어, 이제 예. 그~ 추석 전에 신속하게 지급하는 것이 매우 중요합니다 어, 같은 의견이시고 예. 어~ 특히 근데 지금 코로나일9로 인해서 그~ 영업 제한이 지금 많이 되고 있기 때문에 네. 가장 지금 직격탄을 맞고 있는 분들이 자영업자들이에요. 그렇죠. 자영업자 네. 소상공인들인데 제가 판단하기에는 우선 자영업자나 소상공인 같은 경우에는 일정 규모 이하인 경우에는 모두 취급하는 것이 저는 맞다고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 그 작년에 이미 이제 국체적인 신고한 그런 매출 기준 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그러한 것을 기준으로 해서 뭐 금년에 어떤 코로나 코로나 1구로 인해서 피해를 본건다 마찬가지거든요. 네. 그렇기 때문에 일괄 지급 하는 것이 맞다고 저는 생각하고 그렇게 하면은 음. 전혀 뭐 고민할 필요가 없습니다. 예. 그래서 그런 방식이 맞다고 생각하고요. 한 가지 좀 지적할 것은 지금 그 선별 지급을 한다고 해놓고 또통신비를이만 원씩 전 국민의 지급을 하자 이렇게 지금. 13세 이상이니까
1: 뭐 사실상 전국민이죠 국민이죠. 네. 그래서
0: 이제 이러한 것이 과연 맞는 정책이냐. 이게 이제 또 1조 원의 그런 그 재원이, 어, 음. 소요가 되는데 저는 이것은 맞지 않다고 생각합니다. 그래서 어떻게 생각하세요? 통신. 이게 일종의 그냥 통신사에 그냥 들어가는 것이거든요. 이게. 음. 어떤 소비 진작에는 전혀 관계가 없습니다. 그래서 차라리 이런 그 엄청난 규모의 이 예산을 정말 자영업이나 소상공인들 또그 일용직과 같은 그런 굉장히 취약한 아개층에 있는 분들한테 일괄적으로 다 지급을 한 것이 맞다고 생각합니다 저는.
1: 이런 의견을 좀
7: 들어야 될것 같아요, 형님. 네, 그분은 부뭐 예. 국회에서 따질 만한 따질 수 있다고 저는 생각하는데, 아, 예. 어, 다만 이제 그 취지 자체는 그랬던 것 같아요. 지금 예. 현재 그 언택트 특히 예. 추석 때 지금 가급적 정부의 방침은 뭐 가지 말라 할 수는 없는데. 고향 방문을 최소화하고 네. 좀 자제해달라 이런 정보 당부를 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 최근에 그러다 보니까 굉장히 통신수요가 많이 들고 있어요. 네. 그래서 그런 차원에서 국민들의 부담을 좀 덜어주자 이런 취지였기 때문에, 어, 그것이 필요한지 아닌지는 그 정부가 예산을 짜, 짜오면 그 추경 예산을 짜오면 그거에 대한 심사를 국회가 하면서, 어, 필요하면 더줄 수, 더할 수도 있고 불필요하다 하면 줄이거나 또는 어, 그 다른 부분들을 이전할 수 있기 때문에 저는 국회 차원에서 심사할 수 있다고 봅니다.
1: 그러니까 아까 유니언님 말씀은 선별지급을 한다는 취지는 이해를 했었는데 이게 사실 보편지급을 살짝 끼워 는거 아니냐.
7: 이런 그렇죠. 취지의 질문이었잖아요. 그런데 예.
0: 그
1: 그런 차원하고좀 다른 것 같아요. 이거는 음. 특별
7: 어떤 특정 부분에 대해서 한 거기 때문에. 네. 네.
0: 그러니까 이제 그게 왜냐면 그 선별지급의 취지는 코로나19로 고통을 받는 상대적으로 더 많은 고통을 받는 분들한테 더 많은 혜택을 주자는 취지 아닙니까. 네. 그렇기 때문에 이런 그전 국민에게 이만한식을또 통신비로 취급을 하면 은그 엄청난 재원을 결국은 지금 그 자영업자나 이런 분들은 정말 한계 상황에 와 있거든요. 예. 그런 분들은 더 많은 그 지원을 할수 있는 것을 알겠습니다. 박탈하는 것이 기 때문에. 아니, 저는 않다는 겁니다. 이
7: 부분에 대해서는 좀 생각을 달리하는 게요. 예. 코로나19의 피해 상황이라는 게 과거의 피해하고 전혀 다르기 때문에 선별과 보편을 양분해서 음. 접근할 수 없다고 봅니다. 어떤 예. 때는 선별 어떤 때는 보편이. 어, 교차해 갈수 있다고 생각해요. 저는 심지어 제 생각은 뭐, 우리 당론 아닙니다. 진짜 제 개인적인 생각인데, 어, 1차 때는 우리가 보편으로 다 줬고요. 2차는 지금, 여러 가지 조사를 보니 선별을 해야 되는데 내년도 상반기에도 이런 상황이 지속된다면 저는 또 다시 전국민에 대한 재난지원금을 줘야 될, 그 드려야 될 필요도 있다고 생각합니다. 아예 이 내년도 본 예산 심의 때
0: 예산을 반영할 필요도 있다라는 게제 판단이에요. 알겠습니다. 이게 이제 참 선별과 보편을 민주당과 어떤 청와대의 입맛에 따라서 상황에 따라서 자꾸 이렇게 변화를 시키는 데게한니다 민주당 정책의장도. 선거 전에 그 뽑힌 지급을 한 것은 선거를 위해서 했다는 것이 알겠습니다 말씀을 않습니다. 아, 어쨌든 추석 전에 빨리 지급될 수 네, 있도록 네. 뭐
1: 그건 서로 간에 네. 합의하시는 부분이니까 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 윤영석 의원 홍표 의원이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
5: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 (3부에서는) 제일 중요한 얘기를 해보겠습니다 사는 얘기죠 어~ 교육 문제 취업 문제 어, (코로나19로) 애들이 학교를 안 가잖아요 뭐~ 가봤자 일주일에 하루 요즘은 특히 뭐~ (2.5단계) 수도권 같은 경우는 아예 안 가고 있는 상황인데 애들 관리도 힘들고 어, 밥 먹이는 것도 힘들 그것도 힘든데 결과적으로 이게 가장 큰 문제는 학력 격차가 나타나고 있다 이게 아마 더큰 걱정이실 거예요 부모님들 그리고 이게 사회적으로도 큰 문제가 되는 거죠 결과적으로는 어, 이 지금 온라인 수업의 문제가 뭔지 어떻게 하면 이 학력 격차 문제를 조금이나마 해소할 수 있을 것인지 전문가와 함께 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다 사교육 걱정 없는 세상 신소영 선임연구원 연결되어 있습니다 연구원님 안녕하세요
8: 네 안녕하세요
1: 지금 학교 대면 수업하는 학생들 거의 없죠? 등교 잘안 하죠?
8: 네, 원래는 그 지역별 감염 위험도나 학교별 급 상황에 따라 좀 정해지는데요. 이번에는. 일주일에 일에서삼일 정도 등교를 하다가 네. 8월 중순에 코로나가 다시 확산되면서 수도권 음. 같은 경우는 고삼만 빼고 이번 달이십일까지 전면 원격 수업이라 등교를 음. 전혀 못하고 있고요. 네. 비수도권 같은 경우에도 뭐 대체로 격주나 격일 간격으로 등교를 하고 있습니다.
1: 이게 이제 어, 수업이 제대로 진행이 안 되니까 어이 학력 격차가 더 벌어진다 이런 얘기는 많이 있었어요 나오고 있는데 이게 실제로 어느 정도인지 뭐 데이터라든가 뭐 이런 게 있나요?
8: 네그 강민정 국태연구실에서 6월 수능 모의평가 성적 자료를 3주치를 분석을 했는데 잠깐만요.
1: 수능 모의평가요?
8: 네 고3과 예, 예. 재생들이 응시를 하는 건데 네. 올해 국어랑 수학 나형 영어를 보니까 90점 이상의 비율과 40점 미만의 비율이 함께 높아졌어요. 그런 아, 반면에 예. 네, 60점에서 90점은 중위권인데 이 비율은 확연히 줄어든 게 확인이 되었습니다. 어, 어. 그러니까 중위권이 사라져가는 학력 양극화를 간접적으로 확인할 수 있는 것이죠.
1: 그런데 어, 그러니까 고득점 받는 학생들도 늘었고 아주 공부가 좀 제대로 안 되는 학생들도 늘었고 가운데가 사라졌다, 중위권이 사라졌다. 근데, 중위권이 사라지는 이유가 정확히 뭘까요? 이게, 논리적으로 잘, 아, 이해가 안 되는데?
8: 네, 그, 많은 선생님들이 1학기 중간기말고사 성적 결과 놓고서도 그런 말씀들을 많이 하셨는데. 그러니까요. 이게 음. 원격 수업은 아무래도 대면 수업에 비해서 스스로 학습에 집중할 수 있는가 그러니까 자기 주도 학습 역량을 되게 많이 필요로 하거든요. 음. 상위권은 이런 역량을 이미 갖추고 있어서 원격 수업에서도 자기 스스로 동기부여하고 아. 평생시에도시험때처럼 공부를 하는데 네. 중위권은 하위권에 비해서 학습 의지는 갖추고 있지만 교사가 옆에서 대면해서 지도해 주거나 피드백 해 주거나 이런 도움들을 좀 필요로 하거든요. 네. 그리고 중이권은 아무래도 주변 친구들의 학습 분위기 예, 네. 환경적인 영향을 되게 많이 받는데 음, 음. 원격 수업 상황은 그런 교사의 손길이라든지 친구들의 환경적인 그런 분위기 이런 것들이 아무래도 약하다 보니까
6: 네. 학습에
8: 대한 동기 부여나 생활 리듬이 좀 무너지게 되고 또 이거를 만회해 보려 그래도 학습 의지가 꺾이고 결손들이 계속 쌓이면서 중위권이 하위권으로 가라앉게
1: 되는 겁니다. 그 이제 뭐 아까 말씀하신 자기주도 학습에 대한 어떤 능력들 이런 것도 있겠지만은 또 개개인별로 이 가정마다 이 경제적인 편차가 있잖아요. 그래서 뭐 사교육이라든가 뭐 쉽게 말하면 뭐 학원 문 닫으면 과외 시키면 되지 이런 집도 있을 거 아니에요, 사실은그죠 그런 어떤 경제적인 것들 사교육 이런 것도 영향을 줬을까요?
8: 아, 그 선호관계상 학교육 뭐 네. 때문에 격차가 생겼다 이렇게 보기보다는 네. 학. 학력 격차가 좀 걱정이 되니까 네. 학원에 보낸다고 볼 수가 있는데 음. 이게 원격 수업 기간에 가정에서 자녀의 그런 생활이나 학습을 지도할 수 있는 여건이 마련되어 있지 않은 가정이라거나
6: 네. 아니면
8: 학교 원격 수업이 학교나 교사의 선영 역량이나 뭐질 부분에서 좀 편차가 있잖아요.
6: 네. 그러다
8: 보니까 상대적으로 우리 애만 뒤처지고 있지는 않은지 음. 또 학습 결손에 대한 불안감이 크기 때문에 안전이 네. 우려되면서도 학원에 보낸다고 할수 있고요. 네. 어, 저는 사실 그런 것보다 무엇보다 코로나 상황에서 1학기 현장에 좀 나타난 학력 격차 원인으로는 네. 시험 대비 모드로 학습했는지 여부가 차이를 좀 갈랐다고 보거든요. 아하. 그러니까 학교 중간기말고사는 평상시에 학교 수업을 듣다가 시험 기간이 되면 짧은 호흡으로 집중 대비하는 시험이거든요. 네. 코로나로 이 학사 일정이 계속해서 바뀌는 혼선을 빚었잖아요.
6: 네. 그러다
8: 보니까 시험 기간에 아이들 간에 조성되는 그런 긴장된 학교 분위기의 경계가 흐릿해진 거죠. 음. 그래서 평상시에 시험 대비 모드로 학습했던 아이들과 그렇지 못한 아이들 간의 격차가 벌어졌다고 보고 있습니다.
1: 그런데 이제 사실은 어. 아이들이 집에서 혼자, 혹은 아이들끼리만 이제 온라인 수업하고 이런 경우들이 있잖아요. 부모들이 예를 들어 둘다 맞벌이를 하거나, 아니면 네. 뭐 돌봄, 뭐 도우미를 구할 수 있는 경제적인 여력이 없다거나, 네. 뭐 도움을 받을 친척이 없다거나 이러면은 그냥 애들만 사실은 하루 종일 집에 있는 거잖아요. 네. 그런데서 오는 어떤 관리의 부재? 이런 부분들도 좀 문제가 있을까요? 어떻게 보십니까?
8: 네, 그렇죠. 그래서 1학기에 계약할 때왜 부모 계약이라는 말이 있었잖아요. 맞아요. 가정에서 이걸 도와주기에 생계상 되게 바쁘거나 또 학습적으로 도와주기 어려운 경우도 되게 많은데 네. 어, 이게 뭐또 원격 수업을 진행하기에 또 초등 저학년이라든지 또 특수학교 같은 경우 발달 단계상 굉장히 어려움이 많거든요. 네. 그래서 이게 이제 대면 활동이 굉장히 필요한 과목이나 어, 연령대가 있는데 그럼에도 원격 수업을 해야 되니까 이게 어려움이 있는 거죠. 제가 음. 그 초등학교 교사 한 분을 만났는데 네. 1학년 한, 한글 수업을 진행하는데 기역자 모서리를 아이가 둥글게 쓰더래요. 그러면 오, 코로나 예. 이전에는 그냥 선생님이 아이손을 붙잡고 직접 써보게 하면 그냥 끝나는 건데 예. 이게 이제 원격 수업 상황이다 보니까 과도 피드백으로 타자를 치면서 모서리에는 각이 뭐 지게 하고 직각으로 위에서 아래로 <웃음> 내려주세요. 이렇게 하는데 그게 얼마나 학습적으로 효과가 있겠냐 막 이런 토론을 하시더라고요. 음, 네. 그러니까 이제 학습자의 특성이나 교과목 특성을 좀 고려해서 이게 진행돼야 되는데 원격 수업에 계가 좀 여실히 드러나는 부분이라고 볼수 있겠습니다.
1: 이게 이제 지금 이제 학력 격차라든가 어 이런 부분을 말씀을 주로 하셨는데 실제로 또 애들이 모여서 이게 공부 말고 배우는 것들이 많잖아요 학교에서 그렇죠. 그냥 어떤 공동체에 대한 경험, 남에 대한 뭐 배려 어 이런 부분들이 좀 부족해지지 않을까? 이게 장기적으로는 더 걱정일 것 같기도 하고 그래요.
8: 네 이게. 배움이라는 건 사실 친구와 교사 그리고 네. 사람 간의 관계를 통해서 온전히 일어나게 되잖아요. 네. 이게 원격업 특성상 그런 관계적인 요소가 필연적으로 제약이 뒤따를 수밖에 없거든요. 네. 그래서 부분적으로 등교 수업을 한다고 하더라도 선생님들 얘기를 들어보면 얼굴 대부분이 마스크에 가려지고 또 아이들이 서로 대화하면 그걸 통제해야 되는데 아. 네. 장기적으로 아이들이 그런 대인관계 맺거나 자연스럽게 상호작용하는 데 어려움이 있을 수밖에 음. 없고 또 이게 이제 각 학교에 입학한 저학년일수록 학교에 적응하는 그런 정도의 차이가 있어서 네. 이런 부분들을 좀 걱정을 하시더라고요 실제로 네. 그 코로나가 장기화되면서 네. 아이들 중에는 우울감이나 소외감을 겪거나 아니면 친구랑 네. 싸웠는데 그게 너무 장기간 지속되는 등의 좀 정서적인 네. 피해를 피해 사례를 호소하는 경우도 많습니다
1: 네. 그리고 또 이제 학부모들이나 네. 어~ 좀 불만을 가진 분들이 꽤 많은 것 같아요 제 주위에도 뭐냐면은 온라인 수업을 하긴 하는데 이거 좀 부실하다 어 제대로 준비 안 하고 그냥 좀 시간 때우는 듯한 느낌이다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요 이런 것들은 지금 상황이 어떻습니까?
8: 네. 그 원격 수업이 유튜브 자율학습과 다를 바 없다는 그런 청원을 예. 읽 적이 저도 있는데 예. 이게 아무래도 원격 수업에 대한 준비가 좀 부족한 채로 급작스럽게 현장에 도입되면서 질 차이가 좀 심한 상황인데요. 예. 주로 제가 만나본 학부모님들은 원격 수업에서 교사가 아이한테 단몇 분이라도 좀 말을 걸어주기를 바라시는데 예. 학습이나 생활에 대한 소통이 너무 없다. 그리고 교사의 소통이라고 해봤자 출석체크 이상으로 진전되지 않고 또 교사의 그런 개별적인 피드백, 뭐 관심 이런 것들이 좀 부족하다는 말씀들 많이 하시고요. 음. 또 원격 수업에서 교사의 그런 학습적인 지원 역할이 부족하다. 교사가 유튜브나 뭐 EBS 링크만 걸어주고 끝이다. 그래서 네. 그걸 집중해서 잘 들었는지 확인하고 도와주는 것들이 너무 부족하다. 뭐 그런 음. 말씀들 많이 하십니다.
1: 이 그러면 어떻게 해야 되죠? 이게 뭔가 가이드라인 같은 것들을 만들든가 기준을 설정을 하든가 이 뭐가 있어야죠. 왜냐하면 선생님들도 이거 뭐 잘하고 싶어도 뭘 어떻게 해야 될지 모르는 경우들도 있고요. 이게 어떻게 좀 방법이 있습니까? 좀 개선할 수 있는?
8: 네, 그래서 교육부가 2학기에는 원격 수업의 질이나 교육격차에 대한 대책으로 네. 그 1학기에는 실시간 쌍방향 수업이 12.9% 밖에 안 됐거든요. 네. 그래서 그 비율을 좀 늘리고, 아. 그리고 다양한 수업 사례나 컨텐츠가 좀 공유될 수 있는 플랫폼을 마련하겠다라고 했는데, 네. 이런 기술적인 것들도 중요하지만, 이런 지원책의 본질이 단순히 그냥 수업 매체를 오프라인에서 온라인으로 바꾸는 게 아니라, 네. 방식 자체가 수업을 쌍방향으로 좀 변화시키고, 교사하고 학생하고 소통의 접점을 좀 늘리자, 이런 취지거든요.
6: 네. 그래서
8: 아무리 실제로 실제로 실시간 수업을 화상으로 진행을 하더라도 아이들과 그냥 상호작용 없이 교사가 일방적으로 지식 정보만 전달하는 네. 수업 방식이면 예전하고 학습 효과가 뭐 다를 바가 없다고 저는 보고요. 네. 그러니까 원격 수업이더라도 아이들이 교사하고 좀 개별적으로 피드백을 주고 받고. 쌍방향으로 좀 소통하고 대화할 수 있는 수업의 방법을 좀 바꿔야 음. 이게 좀 실효성이 담보될 수 있을 것 같고 네. 이렇게 하면 려 교육당국도 교사들이 아이들과 원격수업 전후나 아니면 원격수업 과정에서 소통할 수 있게 행정업무 경관이라든지 아니면 학급당 학생수가 너무 많으면 그런 개별적인 관심을 주기가 굉장히 어렵기 때문에 네. 이런 학급당 학생수 감축 등도 좀 지원해 줄 필요가 음. 있겠습니다.
1: 저도 이제 개인적으로 아는 뭐 초등학교 선생님이랑 얘기를 해보니까, 어, 코로나 초창기에는 뭐 밤새는 일이 굉장히 많았대요. 뭐 교재 같은 거 만들고, 뭐 영상 네. 같은 거 만들고. 이 선생님들 많이 만나시잖아요, 연구원님은. 네. 네. 어떤 고민들을 합니까? 이런 뭐 수업과 관련, 온라인 수업과 관련해가지고는.
8: 이게 아무래도 이제 선생님들도 굉장히 노력을 하신다라고 왜냐면 처음 맞닥기는 온라인 수업이기 때문에 네. 여러모로 준비를 하시는데 사실 준비 시간이 너무 부족하고 네. 또4 시간짜리 뭔가 4 시간 수업 준비를 해서 뭐0 분짜리 동영상 만들고 이런 것들이 사실 현장에서 고민이 네. 크고 또 그런 것들을 나눌 수 있는 뭐 교사 학습 공동체라든지 이런 것들이 학교 문화 안에 사실 제대로 정착이 안 되어 있어서 혼자 전전근금하시는학 교사분들도 많이 있고요. 예.
1: 지금 이제, 어, 청취자분 중에 김상희 님이, 이게 코로나가 시작이 된 지가 이제 그 가을, 우리 올 초에 시작이 돼가고 지금 가을까지 왔잖아요. 네. 이제 그 9달이 돼, 8달, 9달이 됐는데, 초창기에는 뭐 이해할 만하다. 그런 어떤 시행착오라든가. 근데 지금 아직도 그러면은 좀 문제가 있는 거 아니냐. 이건 어떻게 보십니까?
8: 네, 그래서 이제는 좀, 뭐, 단기 그냥 보안책으로. 그 때, 그 때마다 나오는 문제점들을 메꾸는 방식으로좀 곤란하고요. 네. 장기적으로 코로나, 그리고 그 코로나 이후에 또재난이 찾아올 수 있잖아요. 네. 그런 상황을 대비해서 좀 국가 차원에, 그리고 교육 그 당국 차원의좀 대책들이 보완이 돼야 되는데, 네. 어, 저는 그 급선무로 먼저 아이들이 좀 학교에서 배우고 있는 국가교육과정이 있지 않습니까? 네. 그게 지금 문제가 코로나 이전하고 이후에 같은 양과 같은 내용으로 운영이 되고 있어요. 아, 예. 근데 지금처럼 등교일수가 부족한 재난 상황에서 예. 기존의 교육과정 양을 조정을 안 해주고 그대로 현장에 수화하라고 하면 음흠. 교사들은 사실 제가 아까 말씀드렸다시피 수업을 준비할 시간이나 아이들에게 개별적 관심 피드백을 음. 주기에 굉장히 빠듯한 상황에서 네. 중독배기식 수업을 진행할 수밖에 아하. 없는 거죠. 예, 예. 그래서 이거를 수화하지 못하고 체하는 예. 학습결손 학생은 계속해서 양산될 수밖에 음. 없거든요. 네. 이거를 좀 보완하려면 교육부 차원에서 교과목별로 좀 핵심적인 내용들추려서재난식교육 과정을 음. 좀 만들어서 네. 학교에 보급을 해줘야 이게 좀 내실 있게 수업이 운영이 음. 될수 있다고 보고 있습니다.
1: 아마 코로나 초창기에는 교육당국도 잠깐 이러고 말 거라고 생각했을 수도 있어요. 근데 지금은 상황이 그게 아니잖아요, 그죠? 예, 네. 본질적인 대책을 좀 수립해 가는 과정이었으면 좋겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 맞습니다. 예, 사교육 걱정 없는 세상 신소영 선임연구원이었습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 교육도 교육이지만, 일자리. 이것도 심각한 문제죠. 취업난. 뭐, 원래도 취업난이었는데, 코로나19로 더욱더, 어, 심각한 최악의 상황이라고 합니다. 취업 절벽이라는 얘기도 나오고요. 예전에 IMF 세대, 이런 얘기 했는데, 이제 코로나 세대, 이런 얘기도 나올 법도 합니다. 20대 청년, 어, 연결해서요, 어, 취준생이라고 하십니다. 어, 지금 상황이 어떤지, 현장, 현실? 어, 생생한 얘기 좀 들어볼까요? 어, 윤현식 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
9: 네, 안녕하세요.
1: 네. 취준생이세요?
9: 예, 맞습니다.
1: <웃음> 어, 나이가 몇인지 여쭤봐도 될까요?
9: 어, 현재는 지금 서른 살입니다.
1: 아, 그럼 만으로는 한 스물여덟 아홉쯤 되셨겠네요. 그죠? 예, 맞습니다. 그러면 그렇게 취업을 준비하신 지 얼마 안 되셨을 것 같아요?
9: 어, 지금 졸업 후약 2년 정도 됐습니다.
1: 음. 어떤 꿈을 갖고 계신지 여쭤봐도 되나요?
9: 어 저는 현재는 어 음. 금융공기업에 취업하려고 노력하고
1: 음, 있습니다. 시험을 준비하고 계신 거군요. 예 맞습니다. 예 그럼 뭐뭐가 필요합니까? 어떤 공부들을 주로 하세요?
9: 어 일단 공기업 기준으로는 기본적인 자격증인 컴퓨터 활용 능력과 한국사 능력 검정시험이고요 예. 네, 어학 같은 경우는 토익을 보는데, 대기업의 경우에는 스피킹 시험으로 전환되면서, 예. 이제 오픽이나 토익 스피킹 같은 어학 공략이 요구되고 있습니다.
1: 어, 말만 들어도 무슨 말인지 잘 모르겠네. 그러니까 준비할 게 굉장히 많으신죠 그러면은, 어쨌든.
9: 예, 맞습니다.
1: 그럼 하루 종일 공부를 하세요?
9: 어, 하루 종일, 소식. 소시... 공부를 한다기보다 오전에는 체험 공부나 자소서 같은 거를. 아, 그런 것도 준비해야 되는구나. 예. 예, 맞습니다.
1: 예. 자소서 같은 거 준비하시고, 오후에는 또 공부하시고. 예, 맞습니다. 다들 그렇게 사세요, 취업 준비생들은?
9: 어, 아마 대부분은 음. 공부를 하시는 분들 이렇게 하시고, 다른 분들 뭐 인턴 중간에 하셨다가 다시 취업 준비하시는 경우가 많은 거죠.
1: 예전에는, 그 코로나 전에는 그래도 뭐 스터디? 이런 것도 많이 하죠 저도 이제 취업 준비할 때 그룹 스터디 같은 것도 해본 기억이 있는데, 모여서 네. 공부하고 같이 밥도 먹고, 뭐 이러잖아요. 그래도 그 어려운 네. 와중에도. 네. 그런 것도 없어졌겠어요?
9: 네, 작년에 스터디가 활발했는데, 올해는 대폭 축소되었고요. 네. 코로나 위험과 더불어서 이제 그 장소를 빌리기 어려운 여건도 영향이 있다고 생각합니다.
1: 그러면은 주로 혼자 공부하세요?
9: 네저 같은 경우에는 독서실을 가거나 네 혼자서 공부하고
1: 있습니다. 아 독서실. 네네. 네. 그럼 보면 이제 카페에서 공부하는 사람들 카공족이라고 보통 그러잖아요. 네네. 네. 그런 사람들 주변에 친구들 되게 많았죠.
9: 예 네, 맞습니다.
1: 그 윤현석 윤현식 씨도, 씨도 그렇게 카페에서 주로 공부하시고 정보 같은 거 보시고 그러셨나요 혹시? 네.
9: 스터디 카페는 몇번 갔었습니다.
1: 아 그래요? 네네. 카페들도 지금 들어갈 수가 없잖아요.
9: 네 맞습니다. 다들 어디서 해요? 어 그러니까 2.5 단계 격상으로 인해서 이제 수도권 독서실 스터디 카페도 다 13일까지 집합 금지 상태라 지금 수도권 이외에 천안이나 약간 수도권 이외 밖으로 가시는 분들이 의외로
1: 많습니다. 음 밖으로요 아예? 네네. 하. 자 이제. 중요한 얘기는, 이, 사실 예전에는 아르바이트도 하고 이러면서 이 취업 준비 기간을 버텼는데, 지금은 네네. 어떤 돈으로 버티냐? 이게 또 궁금해요. 어,
9: 일단 저의 경우에는 청년 수당 예. 대상자여서 저 같은 경우는 이거를 충당을 하고 있지만, 대부분의 그 아, 경우에는 예. 정부 지원금못 받는 경우는 에 아르바이트를 하고 있습니다.
1: 아르바이트도 근데 요새 많이 줄었잖아요. 자영업들 힘들고, 문 닫는 네네. 데도 많고, 그죠? 네, 맞습니다. 주변에 친구들 어떻습니까? 상황이, 아르바이트 상황은?
9: 특히 그 2.5단계 격상으로 인해 요식업 쪽에 아르바이트하던 주변인들이 대부분 그만뒀다는 소식을 출간 듣고 있습니다.
1: 식당이라든가 패스트푸드 뭐 이런 데 말씀하시는 네, 거죠? 네 맞습니다. 음. 그럼 그만두면 그분들은 어떻게 먹고 살아요?
9: 어, 저도 그게 참 어려운 상황인데 <웃음> 아, 참네 뭐, 13일까지 안 하고 다시 알아본다든가 그렇게 하고 있는 것 같습니다.
1: 채용을 많이 안 한다는 뉴스 많이 봤어요. 실제로 사람 뽑는 기업들 별로 없습니까?
9: 어, 다행히도 공기업의 경우에는 채용이 조금 당겨지면서 조금 그래도 규모 축소 영향은 적은 편인데 네. 사기업의 경우에는 월요일부터 삼성을 필드로 공차 올라오고 있는데 거 사, 공고가 거의 직무가 반토막 났다고 생각하시면
1: 반토막. 될것 그러니까 작년에도 취업 준비를 하셨고 올해도 준비를 하셨으니까 작년하고 네. 비교하면 대략 한 반토막이다?
9: 어 만약에 예를 들면 은 작년에 한 대기업의 한 계열사의 경우는 상하반기 꾸준히 뽑다, 이번 상반기 아예 채용이 없었고요. 예. 한 계열사의, 다른 한계열사의 경우에는 40여 개 작년 하반기 채용했는데, 네. 이, 이번 하반기에는 10개 정무 채용합니다.
1: 아, 많이 줄었군요. 네. 2년 동안 이제 취업 활동하시고, 올해는 특히 이제 코로나 때문에 힘드신데, 가장 힘드신 게 뭐예요? 여기서 하소연 어, 한 번만 해주세요.
9: <웃음> 네, 역시 모든 취준생들도 마찬가지겠지만, 미래에 대한 좀 불안감이 큰것 음. 같습니다. 그래서 저는 개인적으로 정부의 역할이 좀 중요하다고 생각하는데, 네. 네. 그 공공데이터 단기 인턴과 같은 일자리도 분명 좋지만, 장기적으로 네. 취준생들을 위해서 좀 청년 고용이 살아날 수 있는 근본적인 정책을 제시한다면 좀더 불안감은 낮아질 것 같습니다.
1: 음, 미래에 대한 불안이 가장 힘드신 부분이다. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 그, 힘내셔가지고 취업 꼭 성공하시고, 좋은 소식 네. 있으면 저희들한테 좀 문자로 알려주세요. 네. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 20대 취업준비생 네. 윤현식 씨였습니다. 어 바로 좀 청년유니온 이채연 위원장 연결해가지고 이게 어떻게 좀 해결해야 될지 어, 이런 부분들을 좀 여쭤보겠습니다. 위원장님 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요.
1: 지금 이제 청년 그 취준생 얘기 잠깐 들어봤는데 네. 뭐 이분만의 얘기는 아니죠. 전반적으로 지금 다 힘든 거죠. 취업이라든지 이런 부분들. 어떻습니까? 통계라든가 이런 거 보면은.
8: 어, 바로 어제 그 8월 고용 동향이 나왔는데요. 그, 이제 올, 이번 달과 8월에 이제 취업자 수가 1년 전보다 27만 명 정도 줄었다고 나와 있어요. 음. 네, 고용률이 이제 전년 동월 대비 1.1% 낮아졌고, 실험률은 7.1%에 달하는 걸로 나와 있습니다.
1: 네. 지금 이제 네. 아르바이트 자리도 다 없어지는 분위기라서 뭐다은 네, 아니겠지만 네. 전반적으로 좀뭐 줄어드는 분위기라서 이게 뭐 어떤 대책이 좀 필요한 거 아니냐 이런 음. 얘기들 많이 할좀 대책들이 있습니까 청년들 뭐 취준생들을 위한 대책들?
8: 글쎄요 이게 아무래도 그 편의점이나 카페 식당들이 이제 운영이 어려워지면서. 네. 그 아르바이트 노동자들이 실직하는 상황들이 좀 많이 있어요. 저희 조합원들 얘기 들어보면 공고, 있던 공고도 좀 내려가는 상황이고. 또 일자리를 구하더라도 이제 네. 갑자기 휴직을 권하거나 네. 해고를 하는 경우가 또 많다고 하더라고요.
1: 네, 네, 네. 아까 그 우리 연결을 했던 취준생이 청년수당으로 좀 도움을 받고 있다고 했는데 네. 다는 해당이 안될거 아니에요, 모든 청년들이.
6: 그렇죠.
1: 네. 그뭐 정부나 지자체에서 이렇게 하고 있는 청년수당 이런 것들은 좀 실효성이 있습니까? 평가를 하신다면 어떻습니까?
8: 어, 네, 물론 그이그 그, 그, 같은 경우에는 경제적 여유와 함께 네. 취업생들에게 심리적 여유를 함께 준 실효성의 큰 제도라고 생각을 하고요. 네. 이제 단순히 돈을 준다는 개념보다도 네. 그 진로를 고민하는 과정에 필요한 시간을 확보해준다. 네. 그리고 청년에게 시민으로서 일할 권리를 보장해준다는 개념이 이제 필요하거든요 네. 그래서 이제 청년수당 당사자들이 돈뿐만 아니라 그 여러 가지 프로그램에 참여할 수 있, 있었던 걸로 저는 알고 있는데 네. 그런 것들이 이제 자존감도 높이고 진로로 찾아가는데 도움이 많이 되었다고 해요 그래서 네. 이런 청년들을 취업생들을 위한 그런 좀 촘촘하게 설계된 네. 그 구직수당 같은 프로그램 그리고 그 대상을 확대한 그런 제도 개선이 좀 필요하다고 봅니다. 음.
1: 일자리 얘기 나오면은 정부에서 항상 청년 일자리 얘기 가장 먼저 꺼내요. 그래갖고 이런 네, 대책 저런 네. 대책 다 마련을 하거든요. 실제로 그 청년들 네. 관련된 뭐 신규 일자리다든 이런 정책들에 대한 평가를 하신다면 어떻습니까 지금 문재인 정부?
8: 어 물론 그 지금 당장은 음. 그 코로나 때문에 일할 수 있는 직장이 없어서. 네. 그~ 청년들이 얼마나 체감을 할수 체감을 하는지는 저는 잘 모르겠어요 음. 근데 그~ 단기적으로 코로나가 발생해서 그~ 일자리 정책을 마련한 거는 좀 적합했다고 생각하는데 네. 그~ 청년 일자리에 대해서는 이제 청년들이 그 시간을 헛되이 보, 보내지 않고 좀 네. 직무 경험을 쌓을 수 있게 하는 계기가 좀 필요하지 않을까 음. 근데 이제 청년 정책에 대해서는 뭐 내일 채용 공제나 취업 성공 패키지 같은 경우가 있는데 네. 이런 정책들은좀 세밀하게 좀 짜여져야 될 필요가 있을 것 같습니다
1: 음 세밀하게 짜야 된다는 말은 부족한 부분이 좀 있다 어떤 부분이 부족하다는 말씀이신 거죠
8: 그 이제 취업 성공 패키지 같은 경우에는 그 네. 수업을 들을 수 있는 것들이 있는데 네. 이런 것들이 좀 아직 현실과 현실이나 아니면 취업생들이 음. 원하는 프로그램이 좀 많이 부족하다고 들었어요 네. 그래서 좀 현실에 맞는 프로그램들이 좀 이제 그 수업들이 좀 마련되는 게 필요하다는 이야기입니다 네.
1: 이 얘기는 아직도 많이 나오고 있는데 이게 중소기업에 청년들이 안 가려고 하는 거 아니냐 대기업만 음. 좋아하고 그래서 네, 이게 네. 본인들 책임도 좀 있는 거 아니냐 이 뭐. 어 실업이라든가 취업이 안 되는 부분에 대해서 그 이건 어떻게 생각하십니까?
8: 어 단순히 이게 청년들의 탓으로 보기에는 음. 그 청년들 좀 이해하는 것이 필요할 것 같아요. 이게 그 청년들이 대학 입학 때부터 아니면 공부를 시작할 때부터 뭐 대기업에 가라 뭐 공기업에 가라 이런 이야기를 듣고서 공부를 하고 스펙을 쌓아오는 거거든요. 근데 이제 주변에서 그렇게 이제 여 어, 취업을 하라고 또 사회에서도 부추기기도 했는데, 이제 와서 눈을 낮추라라고 하면은 좀, 좀 당황스럽지 않을까, 이런 음, 생각도 들고, 또 사실은 첫 일자리가 평생의 일자리의 집을 좌우하기도 하거든요. 그래서 청년들의 입장에서는 중소기업에서 경력을 음. 쌓아봤자, 뭐 대기업으로 이직하기도 어렵고, 뭐 이직을 하지 않더라도 중소기업 내에서 뭐 승진을 하거나 임금이 올라가는 등 이런 미래가 좀 보여야 되는데, 이런 것들이 좀 불투명하기 때문에 몇년 중소기업에서 일하는 것보다는 그 구직기간을 버텨서라도 음. 대기업에 가고 싶어 하는 것이거든요. 사실 이 과정에서 부모의 지원을 받느냐 아니냐 음. 얼마나 버틸 수 있느냐에 따라서 그 격차가 벌어지는 거고 여기서 좀 불평등이 심화된다고 좀 저는 보고 있습니다.
1: 청년들을 이해할 부분은 좀 이해해달라는 말씀이시네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다 청년
1: 유니원 이채은 위원장이었습니다 코로나 참 가혹하죠 청년들에게도 그렇고 교육도 마찬가지고요 김경래의 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다